0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball Podcast Ohne Netz und sandigen Boden. Alex hat gestern ein paar Corona getrunken, das wird auf jeden Fall der Leitfaden sein. Also Thema Offseason ist <lacht> eingeläutet. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wir werden alle Themen aufgreifen. Natürlich die ganzen spontan Turnierabsagen, eure großen Fragen, wie geht's weiter Richtung Techniker Beach, Richtung World Tour, Richtung Olympia? Haben wir alles mit unseren Prognosen so gut es ging beantwortet. Wir sind natürlich reingegangen in die erste Zeit, die jetzt Alex zumindest noch hatte in Australien mit der nationalen Turnier mit der nationalen Tour wo sich ein bisschen aufgehalten hat. Wir haben über Svenny geredet und sein Erlebnis in Doha, da war wieder viel dabei, oder? Ja, viel,
1: sehr viel sogar. Sehr viel wildes, also äh, wildes, wildes Thementauschen zum Teil, weil wir uns da doch irgendwie ein bisschen verrannt haben und immer wieder alles rückkoppeln mussten auf die aktuellen Geschehnisse, die nun mal alles überlagern. Ähm, so improvisiert wie aktuell. Die Situation auf der Beachvolleyball World Tour ist oder überhaupt im Sport oder in der Welt allgemein ist auch diese Episode. Ich mag sie euch trotzdem wärmstens ans Herz legen. Ich äh, sende Grüße aus Australien und äh, hoffe, dass ich äh, die nächsten Grüße wieder aus Deutschland senden kann. In diesem Sinne, viel Spaß. Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stoplus will set. Survival to finish. Smith. Here comes Froha.
0: Das ist der Wettball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Der wird im Festern geliefert. So, jetzt sag mal ganz ehrlich, wie viele Corona gab es gestern? Ähm, ich weiß es nicht mehr.
1: Ich will nicht in keinen Kommentar Joker ziehen, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Der so wäre auch früh. Ist. Der wäre sehr früh, ob ja, das ja. taktisch clever ist, ist dann wieder die nächste Frage, ne? Ja, ich... Wir sind gestern, also, Svenny ist dann wieder, Hals über Kopf ist ja wieder auf den, auf das, auf ein Mischgetränk umgestiegen, also auf ein, ein Cola-Schnaps-Mischgetränk. Ich dachte, er wäre Hals ist der über normal. Kopf
0: kurz mal wieder auf einen Australierin aufgestiegen.
1: <lacht> kurz mal wieder ist auch geil. <lacht> nee, das ist nicht passiert. Aber wir haben gestern, ja, wir haben gestern Off-Season äh, zelebriert, wie du jetzt hier schon so, Verheißungsvoll gekündigt hast, ja. Meine Stimme hört sich auch ein bisschen so an, ne? Oder? Hört man das? Ich weiß nicht. Also, ich habe so eine kratzige, ich habe so ein, so ein bisschen Kratzen im Hals. Den ganzen Tag. Ja, ich, gestern in so Gibt einer, es denn so noch
0: Sozialleben in Australien? Kann man denn noch ein bisschen Offseason zelebrieren und irgendwo in eine Kneipe gehen? Ich meine, in Deutschland wird ja schon schwerstens dagegen empfohlen, dass man jetzt auch im vergangenen Wochenende, ich hoffe, oder was heißt ich hoffe? Ich denke mal, die meisten werden sich dran gehalten haben. Da hört man jetzt ja auch von einigen Experten, obwohl es theoretisch auch nicht so schlimm vielleicht sogar wäre, sollte man es trotzdem lieber besser erlassen bleiben. Wie ist denn die Stimmung in Australien? Boah, also ich in Australien, also heute morgen waren hier zwei also jetzt muss man erst mal sagen,
1: es ist Montagabend bei mir, 20:30 Uhr, das heißt bei euch irgendwie Montagvormittag. Ähm, hier waren irgendwie heute morgen 200 200 äh, erfasste Fälle des Coronavirus, ne? Also gar keine, weil hier glaube, ich irgendwie 30 Millionen Einwohner sind in dem Land. Ähm, Plus eine große, also es erstreckt sich auch über einige Kilometer hier. Deswegen ist das eigentlich kein, also bisher eigentlich kein Thema. Die Leute haben ja auch, wenn wir ja gleich noch drauf kommen, auch bis Sonntagmorgen fest damit gerechnet, dass hier alles stattfindet hier in Australien, weil die gar nicht, vielleicht auch auf naive Weise so ein bisschen gar nicht verstanden hatten, wie extrem das eigentlich auf dem Rest der oder im Rest der Welt ist. so das, Ja, deswegen war auch gestern Abend, muss man ganz ehrlich sagen, also, wenn einer in dem Laden, wir waren dann in so einer Kneipe da, da so eine Musikkneipe, würde ich jetzt mal sagen. Also, wenn einer der Spieler das Ding hatte, dann haben wir das jetzt alle, weil wir waren da auf jeden Fall alle sehr eingefercht. <lacht> haben uns, haben uns laut halt so auf, und da merkt man schon, dass man ein bisschen sensibler wird, wenn man uns echt so auf, weil die Musik ist halt laut, man kommt sich halt nahe und im Endeffekt rotzt man sich halt ins Gesicht, ne. Also, da macht man halt dann schon, wenn man halt äh, miteinander redet, so, ne. Irgendwie. Also, wenn, dann hat, hat's jetzt jeder. Aber an sich ist hier, also unter den Spielern und überhaupt in Australien ist da bisher gar nichts angekommen. Also ich glaube, das ist der beste Ort eigentlich, um gerade, also auf der Welt
0: glaube ich gerade der beste Ort, würde ich jetzt mal so tippen, hier zu sein. Ja, Ja. und trotzdem hast du dich jetzt dagegen entschieden, nicht zu bleiben tatsächlich, weil ja. du jetzt ja auch mehr oder weniger vor die Wahl gestellt wirst. Ich meine, wir leben jetzt ja hier, das ist jetzt Woche 1 Lockdown im Prinzip, beziehungsweise mhm. der Lockdown, der in Deutschland auch weiter voranschreiten wird. Ich weiß nicht, ob es je so dramatisch sein wird wie in Italien, dass wir wirklich gar nicht mehr raus dürfen, vielleicht auch in großen Städten oder es dann diese eine feste Uhrzeit geht oder du vorher beim Amt beantragen musst, so ich gehe jetzt einmal kurz einkaufen für die nächste halbe Stunde, ob wir so weit kommen werden, aber es ist ja jetzt so, ich meine, es wird jetzt immer weiter durchtrickeln, die Schulen werden alle dicht sein, die Unis werden alle dicht sein und auch die fast alle Lebensbereiche außer jetzt wirklich Lebenserhaltungsmaßnahmen wie ja Supermärkte, Apotheken und so weiter werden jetzt auf jeden Fall bald dicht sein. Und das gilt halt höchstwahrscheinlich auch bald für die Flughäfen und für dich natürlich ein Thema. Also erstmal viele Länder wie auch die USA mit ihrem Protektionismus sagen jetzt, wir machen dicht, um uns natürlich vor den ganzen Missständen in den anderen Ländern zu schützen, ohne zu merken, dass in den USA es wahrscheinlich bald ebenfalls sehr, sehr schlimm sein wird. Aber ja. gut, klassische Weitsicht, die man da teilweise kennt aus den Staaten. Naja, aber dementsprechend, ja, Flughäfen könnten bald dicht sein, vielleicht auch schon Mitte, Ende der Woche und für dich jetzt die Wahl kurzfristig gewesen Poker ich jetzt vielleicht ein kleines bisschen und vertag die Entscheidung, was dazu führen könnte, ich komme auf jeden Fall nicht mehr nach Deutschland in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten, fahre ich mhm. direkt zurück oder mache ich mir eventuell jetzt eine schöne Zeit in der Offseason in Australien und erkunde mal ein bisschen das Land, oder? Das waren so, glaube ich, die drei Optionen.
1: Ja genau, ich habe jetzt, also das war ganz krass, weil ich mich bis gestern halt, also für alle erstmal, ich habe ja bis gestern noch dieses dieses Turnier gespielt, da können wir gleich gerne auch nochmal drauf kommen, ähm, da habe ich mich da gar nicht mit beschäftigt, so heute Morgen dann aufgewacht, ich habe halt schon den ganzen Tag gemerkt, äh, also ich bin jetzt, ich teile gerade eine Ferienwohnung mit äh, mit Sven äh Sinja und Tommy und ähm, ich habe gemerkt den ganzen Tag, mir ist, ich will nicht sagen mir ist langweilig, aber ich bin unproduktiv, weil man weiß, man hat jetzt kein Ziel. Ne, also, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, am Donnerstag ist hier Hauptfeld drei Sterne, dann wäre ich jetzt anders. Hätte ich heute wieder trainiert oder hätte maximal schnell regeneriert und hätte natürlich auch gestern kein, kein Corona getrunken, so. Aber. Kein Eimer Corona ja Es gibt hier wirklich so, also das ist eigentlich ganz geil sonntags hier, erste mega Reihe geil. direkt am Strand, trinken die Leute halt diese Corona-Buckets, die holen sich die dann, stellen die dann auf ihre... Macht, auf ihre man, macht
0: man das, obwohl ich denke immer die ganze Zeit, es hört sich immer noch so nach Mexiko an, da bist ja in Australien. Ja. Deswegen wollte ich gerade fragen, weil ich habe das letztens das erste Mal auch gesehen und das ist komplett unterschätzt und mega geil. Ich habe das, glaube ich, irgendwo in einer, in einer Werbung oder in einem Clip gesehen und mir war das vorher gar nicht bewusst, dass ja Original-Corona trinken scheinbar wirklich auch mit dieser Salzkruste drumherum ist. Da machst du halt nicht nur irgendwie Limette oder Zitrone, je nach Wahl, ich glaube mhm das ist ja eigentlich Limette, machst du dann da rein, sondern du nimmst dann halt noch den Saft, den, den Zitronen- oder Limettensaft, gehst dann da so außen am Flaschenrand rum ja. und machst so eine kleine Salzkruste, dass du immer noch so ein, so ein bisschen Salz hast. Und das ja. habe ich jetzt nicht mit Corona, aber mal mit einem anderen Getränk ausprobiert und das ist ja mega geil, Alter, für den Sommer ist ja auch mhm. gerade gut. Ich meine, wenn du vorhast, ein paar Bierchen zu trinken, ein bisschen gegenzusteuern mit Salz, perfekte Option, eigentlich ist schlecht. Nicht, nicht verkehrt, ne, und das machen das zelebrieren hier eigentlich. Und das ist schon ganz geil. So also in erster
1: Reihe, du guckst auf, die, du guckst auf die Brandung, da sind hunderte Surfer draußen im Wasser und die stehen da halt alle, jetzt gerade so Sonntag, sitzen die da halt alle, essen irgendwie einen Burger oder so und gucken, und gucken dann halt äh, den, den Surfern zu und trinken dabei Corona, ne? Und auch mit so einer gewissen, ich weiß, würde mich mal interessieren, ob da jetzt gestern massiv viel Corona getrunken wurde, einfach nur weil die Leute jetzt so ja, ironisch witzig fanden oder ob das hier einfach ja, so ein Getränk schon. ist. E aí man ja, siehst schon. hier auch wirklich oft Corona-Werbung an den Bars oder so. Also ist ein, ist ein ja gut, Getränk. Und weil hier die Leute einfach
0: keine Vollidioten sind und einfach mal ausblenden und verstehen, dass Corona nach wie vor einfach noch ein nettes Getränk <lacht> ist, gerade für so ein Urlaubsszenario. Genau. genau, ist auch so. Also es passt hier
1: einfach sehr gut rein. Es Ist ein sehr gutes Match hier äh, in, in, in der Gold Coast hier in Australien und äh, Corona das passt ganz gut. Und Aber ganz ehrlich, also um jetzt mal auch nicht so viel Werbung für das Getränk. Mein, mein Geschmack ist es ja eigentlich nicht. Also man kann davon eins trinken bei sommerlichen Temperaturen. Ist ein geiles
0: mehr, Urlaubsbier. Mehr ja. Auch ja auch genau. nicht, ehrlich gesagt. Ja. Es lohnt sich auch nicht da. Dann, ich meine, im Angebot kriegst du in Deutschland, glaube ich, für 5,99. Das lohnt sich in dem Fall nicht. Aber wenn du mal ein bisschen Urlaubsfeeling haben willst, ist ja immer die Geschichte. Das San Miguel in Spanien schmeckt mega geil. Ja, genau. die, die kleine Dose in Italien ohne Pfand schmeckt auch geil, auch wenn es irgendein Billigbier ist oder irgendwas. Das ist ja immer das Ding. Aber klar, ist, jetzt, ist ja jetzt auch vom Reinheitsgebot auch einige Meter entfernt, das gute Corona. <lacht> ja, stimmt. Aber ich finde es find schon nicht schlecht. Kann man mal machen.
1: Ja, so, wo waren wir abgedriftet? Mann, ey, ich bin schon, ich habe gestern zu, wahrscheinlich doch zu tief ins Bierglas geguckt und deswegen die ganze Zeit bei dem ja, Thema. viel abgedriftet. Also, <lacht> viel abgedriftet. wir werden ich jetzt wollte heute sagen, auch nochmal
0: Thema Panikmache, Moralkeule und so, werden wir, glaube ich, jetzt nicht so krass ausweiten. Also, wir werden natürlich ein bisschen wahrscheinlich drüber sprechen müssen, wie wir die Entscheidung jetzt so wahrgenommen haben. Natürlich auch von der Volleyball-Bundesliga, die ja bis zu mir runterging tatsächlich, weil ja auch mein Spielbetrieb mhm. in der Regionalliga eingestellt wurde. Ich glaube, also, das waren die offiziellen News vor ein, zwei Tagen. Wahrscheinlich spielt jetzt auch wirklich gar keiner mehr. Egal, für eine Klasse, egal wie viele Zuschauer potenziell da wären. Da werden wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Aber ich wollte auch hier, weil ich es jetzt bei, bei IGVS auch gemacht habe, wollte ich noch einmal darauf aufmerksam machen, weil ich da Rückmeldungen bekommen habe, die das auch echt gut fanden und meinten, ey, finde ich cool, dass du das machst, weil Verantwortungsrolle und so, wenn man halt so ein gewisses Medium mit einer gewissen Reichweite hat, will ich bitte nochmal dazu aufrufen, dass jeder von euch wirklich zusieht, dass auch nicht dieser Podcast irgendwie euer Bildungsweg 1 ist. Ich hoffe mal, dass es für die wenigsten jetzt natürlich der Fall wäre. Aber es gibt ein Mindestmaß, was ich wirklich empfehlen kann. Das ist nämlich genau das, was ihr jetzt gerade macht, einfach mal einen informativen Podcast hören. Und ich kann euch da natürlich alle ans Herzen legen. NDR Info mit Christian Drosten, Head-Virologe ja. der, der Charité in Berlin. Das Corona-Update heißt die ganze Geschichte, glaube ich. Ihr findet es nicht auf Spotify tatsächlich, aber auf allen anderen Plattformen. Und das bedeutet für euch einmal täglich eine halbe Stunde Input. Und ihr seid dann wirklich gebildeter als 98 Prozent der Menschen. Also ich finde es krass, in den letzten Tagen, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe und dann so ein paar Sachen rezitiert habe, die ich dann Podcast aufgenommen und verstanden habe, waren immer alle ganz erstaunt und dachten so, Alter, hast du dich jetzt da komplett reingefuchst? Und ich dachte so, nee, ich habe halt so das absolute Mindestmaß an, an Eigenbildung, habe ich jetzt so gerade betrieben in den letzten Tagen. Und das reicht schon aus, dass du dazu in Extremen gehörst. Also, alle, die es noch nicht gemacht haben, bitte bleib da weiter am Ball, weil es wird ja nicht, es wird ja nicht weniger entscheidend. Es wird auf jeden Fall den Siedepunkt haben wir immer noch nicht erreicht. Und da dann trotzdem in gewissen Bereich nochmal locker durch die Hose atmen zu können thematisch, weil man weiß, wie es funktioniert, weil man weiß ungefähr, wie die ganze Geschichte läuft, das ist schon wertvoll. Also mach das bitte.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Habe ich auch schon mal reingehört. Ich habe auch echt jetzt die letzten Tage, habe ich mich so ein bisschen, ich glaube immer, wir kriegen schon, also über den DOSB und so, haben wir schon Infos immer ein bisschen früher gekriegt, glaube ich, als normalerweise rausgedrängt wurde. Das ist mir jetzt immer so aufgefallen. Also trotz der Zeitverschiebung ist das halt bei mir irgendwie immer alles angekommen. Ähm, wie ist denn wie ist denn jetzt da gerade der Stand? Wovon geht man denn in Deutschland da überhaupt aus? Ich habe überhaupt keinen Plan. Also du hast ja vorhin einmal angefangen, darüber zu reden, ob, ob, ob zurückkommen oder hier bleiben. Da wollte ich noch einmal kurz, ich habe heute seit Mittags gemerkt, dass ich, ich habe einfach keine also ich habe keine Ruhe hier rumzusitzen, weil ich merke halt hier wird man sau unproduktiv, ne? Also Training ist gerade so fällt halt ein bisschen hinten rüber, weil jetzt alle Turniere abgesagt sind und äh, ihr wacht alle, also jetzt nicht böse gemeint, ihr wacht alle nicht, weil du um 18 Uhr wach wirst, sondern einfach, weil 18 Uhr meiner Zeit sind die ersten von euch dann wach, also die Leute, mit denen ich tagtäglich dann arbeite, diese Projekte, die man weiter vorantreiben könnte, dann heißt, der ganze Tag ist rum, bis ich dann irgendwann anfangen kann zu arbeiten, das ist ganz komisch und deswegen habe ich mich halt entschieden jetzt, also Frauchen hängt jetzt auch gerade in der in der, in der der Hotline von von meinem, von meinem der Fluggesellschaft und versucht da irgendwie meinen Flug umzubuchen, das soll wohl möglich sein, aber man kommt da halt gar nicht rein, wahrscheinlich buche ich mir jetzt gleich einen neuen Flug, ich, auf die 500, 600 Euro kommt es jetzt auch nicht mehr an, ich habe so viele Tausend Euro die letzten Wochen verblasen hier und dann bin ich wahrscheinlich jetzt irgendwann Mitte, Ende der Woche wieder in, in Deutschland, also so ist jetzt meine Idee, Sven, also Tommy und Sinja bleiben wahrscheinlich hier Sven auch, der wird in Melbourne dann ein bisschen trainieren und ein bisschen am Ball bleiben mit meinem Partner vom Wochenende. Und so ist gerade so der Stand. Wir wurden zwar angehalten, alle nach Deutschland zu kommen, aber ganz ehrlich, ich habe das auch gerade mal in meiner Instagram-Story abgefragt. Auf Deutschland hat gerade echt gar keiner Bock mehr. Ne? Da ist eine ganz schöne Hysterie. Also jeder, mit dem ich auch so schreibe in Deutschland oder so, der ist, also mir, mir kommt das alles sehr emotional vor, was da passiert. Ist das, kommt
0: mir das nur so vor, oder ist es wirklich so? Ich habe ja keinen Einblick gerade. Ja, ich glaube, jetzt jetzt schwingen alle immer so ein bisschen darauf um. Die Ersten, die jetzt am Anfang auch noch so ein bisschen informiert waren, gehen jetzt doch langsam und sagen, ey, das ist jetzt wirklich maximal seriös und es ist jetzt es ist, die Zeit ist jetzt vorbei, darüber Späße zu machen. So ganz da würde ich noch nicht mitgehen. Ich meine, klar, ich meine, am Ende muss jetzt Vernunft walten und alle müssen hier so gewisse Maßnahmen halten, damit man, darum geht es ja letztendlich, wie gesagt, um es nochmal zu rezitieren, dass wir ahead of the curve bleiben, weil die Thematik ist ja auch nicht in einem Monat vorbei. Ich meine, viele Experten ja. gehen ja davon aus, da werden immer diese 60 bis 70 Prozent in den Raum geworfen. Hat ja auch, glaube ich, die die Merkel dann irgendwann mal rezitiert, die sich in Deutschland höchstwahrscheinlich immer noch und nach wie vor infizieren werden, die es irgendwann mal gehabt haben. Und ganz ehrlich, ich habe auch mal bei mir zurück überlegt, es gibt definitiv ein Szenario, dass ich Corona schon hatte. Weil ich auch mal ja, wirklich eine Erkältung hatte vor ein paar Wochen, die sehr hartnäckig war und die mich, also die komplett die Symptome auf jeden Fall ergeben hätte. Wenn ich das jetzt hätte, dann würde ich auf jeden Fall safe denken, oha, das wird Corona sein. So und so eine Faktoren. viele von euch wissen es vielleicht gar nicht, waren da schon dabei. Aber man, man geht teilweise auch davon aus, das wird sich halt bis in den nächsten Winter reinziehen. Das wird weiter akut bleiben. Ich meine, wie viele wie viele haben wir gerade? Wir machen da jetzt gerade so eine riesen Krise draus. Wie viele sind gerade infiziert? In Deutschland sind ein paar tausend und 60 bis 70 Prozent ist die Prognose eines Experten. Also wir reden von Abermillionen. Menschen, die das dann irgendwann nacheinander haben werden. Aber solange das auch so abläuft und trotzdem die Kapazitäten in den, in den ganzen Krankenhäusern und so weiter am Start sind, dass alle auch gut behandelt werden können, ist es dann letztendlich halt auch wieder nicht so dramatisch. Das ist ja der Punkt. Mhm. Wie würdest es jetzt
1: mal, also Hysterie äh, Level 0 bis 10 oder Skala 0 bis 10, wie würdest du das da gerade einordnen, so
0: um das... Um ich, ich hab da ist schwer, ich bin ja hier auch isoliert auf dem Dorf, weiß. Ja, ja, komm, ich komme heute Morgen raus, Sch wunderschönes ja. Wetter, 15 Grad und denk mir, so die Welt ist ist in Ordnung, so heile Welt, aber ich ich weiß nicht, ich würde jetzt gerne mal wissen, wie das so in, in Köln ist, wenn man da mal rausgeht und das Gefühl hat, dass jetzt echt schon ein bisschen Lockdown am Start, also ja, ich, ich kann es sehr schwer beschreiben, aber ich glaube, wir sind, wie gesagt, noch, noch nicht annähernd am Siedepunkt und ich würde mal insgesamt sagen, in Deutschland sind wir vielleicht so bei einer Fünf. Vier hm. bis fünf, okay. also von wird es noch viel schlimmer. Aber es wird jetzt auf jeden Fall, auf es wird vielleicht nicht Peak-Italien-Niveau erreichen, weil wir daraus lernen und merken, dass das Gründe hat in Italien, warum es so weit gekommen ist, und wir in Deutschland aufgrund der Diagnostik ein bisschen, bisschen besser vorbereitet waren für die ganze Geschichte. Aber so auf eine sieben bis acht wird es wahrscheinlich schon noch kommen. Also das kann ich mir leider schon vorstellen. Hm. Ja, krass, ey. Dann fahre ich da einfach in so ein Land, wo mir dann wirklich viele
1: Leute halt durch rumnörgeln und alles ist so schlecht auf den Sack gehen. Ne? Ich mag das halt nicht über Sachen, so sich aufzuregen und Zeit zu verlieren, die man nicht ändern kann. Übrigens, weißt du, warum Norditalien, habe ich den Link in die Gruppe gestellt? Da habe ich nämlich die ganze Zeit gesucht. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit von Anfang an gefragt, warum Norditalien so unfassbarer Siedepunkt dieses ganzen Elends ist. Habe ich dir das in die Gruppe gestellt? Also hast Ich glaube nicht, nee. Nee. Dann ich habe herausgefunden, also jetzt kann natürlich auch wieder irgendein Faken, aber das war eigentlich ein seriöser Artikel. In Norditalien, aufgrund dieser Dumping äh, der ganzen Klamottenpreise, der ganzen Klamottenherstellung, der ganzen Textilindustrie, haben die irgendwann mal angefangen, die Sachen in Europa günstig zu produzieren. Und dafür haben die immer äh, chinesische Gastarbeiter, die Wochen, die dann manchmal drei Wochen kommen, <lacht> zwischen den einzelnen Etagen <lacht> pennen. Das sind Zigtausende, die drei Wochen dann arbeiten, dann wieder zurückgehen und davon zweieinhalb, drei Monate ihre Familien. Ja, zum Teil illegal und so weiter und so fort. Ich ja, und wenn du ein illegaler chinesischer Fabrikarbeiter bist, der die Scheiße mit nach, nach Europa holt, dann ist es klar, dass dein da Norditalien, da ist auch irgendwie der zweitgrößte Chinatown Europas oder sowas, wusste ich alles gar nicht, dann ist es klar, dass da ausbricht und da vor allem auch unkontrollierbar ausbricht, weil da keiner dann auch zum Arzt geht, weil die wahrscheinlich da gar nicht versichert sind, also das scheint irgendwie ganz krumme Dinger zu sein. Und weißt du, wo das zweitgrößte, äh, zweitgrößte Zentrum dieser Herstellungs ist und dieser Billigarbeiter aus China? Richtig, im Iran. Und das ist eine Erklärung, oh, hm. also das erklärt vieles und einiges. ne Und das ist so eine Sache, die, also bisher habe ich mit jedem, mit dem ich drüber gesprochen habe, die wussten halt auch nicht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann denn Norditalien, also woher soll das da so, so viel schlimmer ja. sein als woanders? Und das wird wahrscheinlich die Erklärung sein. Äh, Finde ich auch ganz interessant. Deswegen wird es in Deutschland da nicht so massiv. Ich habe heute Mittag mal wieder. Ich bin ja, ich bin ja so dreist. Ich habe ja manchmal, ich habe ja die These aufgestellt, wenn das wirklich so ungefährlich ist für Menschen wie uns, sage ich mal, ne, weil das einfach eine Erkältung ist und du das gerade auch so lapidar gesagt hast, wie, naja, wenn wir krank sind, ich war halt vielleicht schon krank, ich hatte es vielleicht schon. Ey, ganz ehrlich, dann lassen es doch alle, die irgendwie gefährdet sind, weil sie schon Vorerkrankungen haben oder einfach alt sind, dann sollte man die isolieren, sich um die kümmern und die anderen gehen einfach mal alle auf die Straße, rotzen sich gegenseitig ins Gesicht und dann ist das Thema in zwei Wochen durch.
0: So, weißt du, was ich meine? <lacht> Ja. ja, das ist das ist eine steile These, die man mit Sicherheit widerlegen könnte, aber das ist an sich, ist es nicht so weit von der Wahrheit weg. Also jetzt nee. auch so, das wollte ich eigentlich eben noch mal kommentieren, wenn das jetzt wirklich wahr wäre und hier die, die ganzen Beachvolleyballer habt euch da gegenseitig angesteckt und alle behandelt euch dann in Selbstquarantäne ohne große Probleme, weil man davon ausgehen muss, dass fast jeder, wenn nicht sogar wirklich jeder von diesen 30, keine Ahnung wie viele Leuten, da relativ groß, ohne zu starke Symptome dann irgendwann wieder geheilt wäre, das Ding vorbei wäre und auch wieder rausgehen kann. Dann wäre das auf jeden Fall undramatisch, aber was Halt, glaube ich, aktuell dann noch ja, dann halt unbekannt ist, wie viele sind dann doch dabei. Natürlich gibt es Fälle von Leuten, die so alt sind wie wir, die an sich auch gesund waren oder zumindest vorher so, die einen medizinischen Befund haben, dass sie eigentlich gesund wären und trotzdem mal mit schweren Symptomen dann dann alle in die Intensivstation müssen. Das ist natürlich die Problematik, aber an sich bin ich da auch ein bisschen bei dir und deswegen, dann macht mhm. ihr auch diese Thematik auf. Ich war jetzt auch völlig schockiert. Ich hatte hier auch am, am Samstag, weil das unser letztes, unser Entscheidungsspiel, da ging es ja bei uns um, um Abstieg, wurde abgesagt. Mhm. Und dann haben wir, als ich natürlich als Teambuilding-Manager, auch bei uns in der Mannschaft, <lacht> habe ich dann auf jeden Fall veranlasst, so wir machen auf jeden Fall was Freitagabend Training wurde bei uns natürlich abgesagt Hallen sind dicht aber Samstag wollten wir uns dann auf Anlage treffen und hatten so einen schönen Schwachsinnsplan und haben bei 9 Grad draußen die Beachvolleyballanlage die noch gar nicht aufbereitet war haben einfach Netz aufgestellt und haben ein bisschen gezockt Tolle bis Idee. dann später halt da auch die Nachricht kam die Beachvolleyballanlage ist zu <lacht> so da ist zu gefährlich also mit irgendwie abstrusen Argumenten wie ja man könnte dann ja den Verein verklagen wenn man sich da denn Corona holt oder was was Ach. meiner Meinung nach also ich bin jetzt kein Jurist aber eigentlich wenig Grundlage hat bei der ganzen Geschichte und da geht es ja dann eigentlich irgendwann zu weit, weil wenn ja eins noch relativ safe ist, dann ist es rauszugehen und an frischer Luft irgendwas zu machen. Weil ja. dieses Virus ja, wie gesagt, ja eigentlich auch, was viele mal denken, Thema Hände waschen und so, nicht unbedingt jetzt über so einen Handschnodderkontakt geht, sondern letztendlich halt über den Hals geht und halt die Husterei. Wenn du in Closed Rooms bist und da mit vielen Leuten, alle sind am Husten und ein paar davon haben Corona, dann wird es halt haarig und dann wird es dir wahrscheinlich holen. Aber wenn du in der frischen Luft bist, klar, dieser Ballkontakt, wie gesagt, alles überall am Ball und weitergeben und hier und da, das ist vielleicht nicht optimal, aber das ist eigentlich schon eine Maßnahme, die ist... Bei allen Maßnahmen, die man jetzt vielleicht gerade machen müsste, finde ich sowas wie Beachvolleyballanlagen schließen schon sehr extrem. Also sehr extrem und weiß ich auch nicht, ob das unbedingt sein muss. Ich weiß auch nicht, ob es sein muss, Anfang März oder Mitte März, äh, Beachvolleyball
1: draußen zu spielen in Deutschland. Also, die These möchte ich auch mal aufstellen. Deswegen, ja. Ach, ich bin da, ich bin da wieder auch, ich glaube, ich bin da auch wieder zu stumpf. Ich habe mich auch schon mit ganz vielen Leuten auch schon wieder, ich, ja, irgendwie über, über Nachrichten oder so auch gezopft, weil da halt immer, also, da kommen halt immer diese emotionalen Aussagen dann auch so, ne? Und dann so, auch für Kleinunternehmer. Ich bin da ja auch eher, ich denke da ja auch eher wieder wirtschaftlich so, ne? Wenn wir das jetzt alles so ausdämmen und immer wieder, und jetzt, keine Ahnung, dann vielleicht ein Jahr oder so, die 40, 50 Millionen sich über ein Jahr jetzt infizieren, ja was bewirkt was das mit der, mit der Wirtschaft? Ne, jeder Kleinunternehmer geht gerade pleite so ungefähr, bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, ich sag, also meine These ist nach wie vor, dass das der größte, also das größere Problem wird als, natürlich, äh, 40, das, 50 das Millionen. Das müsste jedem haben. klar sein.
0: Ja, nee, ist es nicht. Das glaube ich nicht. Weil das nicht die Auswirkungen, die auf uns zukommen, ganz brutal sein ja. werden. Und wie gesagt, das meine ich als bei IGFS auch so, ist ja auch so ein schöner kleiner Fun Fact, wenn die Leute jetzt rüber gucken nach China und drüber lachen, und wir hatten das auch oft schon in den Streams, die Diskussion, weil man natürlich die ganzen Videos kennt. Du hast auch die in insta Story gezeigt von diesen Wet Food Markets, und da jo. ist die Scheiße ja auch mehr oder weniger losgegangen, oder viele, viele von diesen ganzen, Virusausbrüchen, die wir auch in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten hatten, ist sind halt oft daraus entstanden, dass über hier Wildlife, Farming und so, da irgendeiner meinte, ein wildes Tier essen zu müssen, was halt jo. nicht tausende von Antibiotika in den Rachen gestopft bekommen hat und dadurch halt eine Krankheit in den Menschen übertragen wurde, die sich dann verbreitet hat. Und dann lachen da jetzt alle so ein bisschen drüber, weil ja viele auch so ein China-Hate haben was für mich teilweise, wie gesagt, ein bisschen unbegründet ist. Ich meine, die essen halt Hunde, wir essen Schweine, so ist ungefähr das Gleiche, mhm. ehrlich gesagt, abgesehen von dem ganzen sozialen und kulturellen. Ja, und dann gucken alle rüber und lachen jetzt so und sagen, haha, voll geil, jetzt hier die ganzen die ganzen Scheißfirmen, hier Nike, Adidas, eher, was ja alles Sklaventreiber ist, die müssen jetzt alle dicht machen und die wenigsten verstehen halt, wie dramatisch das ist, weil halt einfach China so unfassbar viel produziert und überall hin, also das ist ja, das ist ja nur der eine Punkt und jetzt macht bei uns sogar schon alles dicht, also ich bin gespannt. Das wird in einem Jahr potenziell, ich bin jetzt der allerletzte, der da überhaupt eine Meinung zu hat. Das ist alles ganz, ganz gefährliches Achtelwissen. Aber die Prognose ist schon sehr real. Dass also der wirtschaftliche Einbruch, der da kommen wird, bin ich mal gespannt, wie das aufgefangen wird. In Deutschland sollten wir in der Lage sein, das irgendwie zu machen, aber auf der ganzen Welt mal schauen. Ja, aber trotzdem, das wird Auswirkungen haben und das wird auch die nächsten Jahre
1: Auswirkungen haben. Also, also ich bin, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, was irgendwelche, also was so eine ungewisse Zeit hat. Ich würde jetzt kein Beachvolleyball-Turnier sponsern, um jetzt mal beim Beachvolleyball zum Beispiel zu bleiben. Also okay, ich würde da ja. die Gelder komplett einfrieren und selbst wenn es wieder, irgendwann wieder freigegeben wird, Events zu machen, ähm, müsste ich müsste ich mir dreimal überlegen, ob ich jetzt meine erste Kohle irgendwie oder die Kohle, die vielleicht noch übrig ist, dann da irgendwie in Marketing schieße oder ob ich erstmal irgendwie versuche, meine eigene interne Infrastruktur wieder aufzubauen. Ne? Und das sind so Sachen, die uns in unserem ganzen, also in unserer ganzen, in unserem ganzen Leben noch ganz, ganz, ganz lange. Äh, irgendwie begleiten werden. Deswegen will ich auch wirklich dafür, ey, lass uns doch so einfach 50 50 Millionen gleichzeitig husten haben und dann ist gut. Also das klingt jetzt total doof und ich kriege dafür auch wieder so viel Hate, aber um, am Ende glaube ich, dass das, dass das mehr mehr Sinn macht, als diese Panikmache. Ich meine, für mich war das jetzt ganz geil, weil ich ja durch meine Banklehre letzte Woche, ich habe ein paar Put-Optionen an der Börse gemacht und habe ein paar also ein paar Euro gemacht, weil klar war, dass die Werte alle runtergehen. Ich nenne da jetzt mal keine Zahlen, aber für mich wird da das werden eigentlich...
0: etliche Leute eine Mark gemacht haben. Also ja, natürlich. Das da, musst du ich, hast musst mir das auch gestern erzählt und ich dachte mir schon, ja, du Arschloch, weil unscheiß. selbst ich, und ich bin da so weit von entfernt, hatte mal kurz drüber nachgedacht, so, boah, wenn ich jetzt hier Kapital hätte, dann wird selbst ich drüber nachdenken jetzt da mal ein bisschen was zu machen, weil das ja auch, glaube ich, relativ offensichtlich war für Experten, dass du da mit so ein, zwei, ja, wirklich vorsichtigen Kalkulationen da, glaube ich, das ganz gut ausnutzen kannst, die Situation ja. Also da brauchst du nicht, also da, das ist wirklich, da, da braucht es jetzt kein
1: Hellseher sein, das war komplett logisch, dass da die Werte einkrachen und wenn du drauf setzt, dass die Werte einkrachen, dann machst du in einer, in einer schnellen Minute, machst du eine schnelle Mark. Ähm, genau das Gleiche ist, kannst du ja jetzt, wenn, wenn jetzt die Fluggesellschaften alle am Boden bleiben, kannst du dir ja immer die Lufthansa-Aktie mal angucken. Also da kannst du auch in zwei Wochen einsteigen und da bin ich mir sehr sicher, dass du in einem Jahr auf jeden Fall eine sehr gute Mark gemacht hast und die Rendite tausendfach besser ist als bei der anderen Neue Rubrik bei
0: Onus Börsentipps mit, mit Olaf <lacht> Falkenhorst und demnächst gehen ja alle in Privatinsolvenz und schreiben uns live. Unser DMs bei Instagram. Also bitte, ja, also nicht, nicht direkt jetzt alles, das ganze Vermögen, bitte auf Lufthansa gehen, sondern vielleicht sich vorher noch mal ein bisschen selber informieren und sich über das Risiko bewusst sein. Aber Recht wirst du am Ende des Tages haben, das stimmt.
1: Ja, also ja, also jetzt letzte Woche hatte ich auf jeden Fall schon mal Recht und äh, das wird wahrscheinlich auch so weitergehen, weil das sind jetzt todsichere Dinger. Das ist einfach so. Aber gut, sollte, ich glaube, das ist jetzt halt das kleinste Problem oder was auch immer. Jetzt gibt es wieder ein, zwei, die denken, ah, das ist sehr gut, aber der Großteil denkt wahrscheinlich immer noch, mein Gott, der hat echt gesagt, die sollen alle sich drauf. Draußen ins Gesicht rotzen gegenseitig. <lacht>
0: ja, ja, mal schauen. Ich meine, ansonsten, ich bin mal gespannt, wie die, wie die Leute die Zeit jetzt alles so nutzen werden. Weil das ist ja für viele, ich meine, je nach Branche, viele werden weiterarbeiten müssen. Viele sind ja auch sinnvollerweise im Homeoffice, jetzt auch für viele Schüler. Je nachdem, wie modern die Schule ist, ist es schon real, dass die Schule komplett digital weitergeht und auch komplett Prüfungsabgaben, einfach ständige Vollbetreuung dann immer noch digital abläuft, was ja so auch sein sollte tatsächlich 2020. Also es sollte ja nicht komplett das Schulsystem und alles einbrechen, nur weil wir nicht mehr in der Lage sind, wirklich irgendwo vor Ort zu sein. Also mhm. das ist ja schon mal ein gutes Signal, dass es teilweise in Deutschland angekommen ist, aber viele werden jetzt Zeit haben. Einige Schüler und auch Studenten, muss man auch ganz ehrlich sein, ist auch, finde ich, also da kann man nicht nicht haten, die jetzt sagen, geil Mann, ich habe fünf Wochen frei, weil jetzt einfach bis bis inklusive Osterferien einfach auf jeden Fall mal frei sein wird und da mal gucken. Einige fangen jetzt an, sich hier Hobbys zu suchen, mhm. Endlich NBA-Spieler fangen jetzt an, Twitch zu streamen. Man munkelt <lacht> ja vielleicht auch, dass Alex Walken was vielleicht bald anfängt. Naja, gucken wir mal. Na, also das wird jetzt auf jeden Fall eine spannende Phase. Also ja. am Ende des Tages Ey, auch die Zeit einfach mal nutzen. Keine Ahnung, ob es ist, man liest mal wieder öfter mal ein Buch, man nimmt sich vielleicht mal die Gitarre in die Hand, die man vor fünf Jahren gekauft hat und vielleicht vorher dazu zu lernen, so wie es bei mir der Fall war, dann festgestellt, ich bin halt ein Bauersjung und habe dicke Wurstfinger, das ist für mich eh schwierig, Gitarre zu lernen, und dann komplett aufgegeben. Das sind halt so eine kleinen Geschichten. Also, man kann jetzt die Zeit und die Quarantäne muss man auf jeden Fall auch gut nutzen. Und für alle, die jetzt wirklich betroffen sind und von ihrem normalen Leben abgeschnitten werden, da musst du schon ein bisschen kreativ werden, weil ansonsten, das weiß auch jeder, gerade jeder Sportler, wo jetzt auch viel wegfallen wird, Fitnessstudio weg, Beachvolleyball potenziell weg, worauf sich glaube ich viele Hörer bei uns gefreut haben, da musst du jetzt echt schauen, wie du jetzt wirklich die Zeit gut nutzen kannst, ohne dass dir nach zwei Wochen nicht komplett langweilig ist. Ja, mir wird ja wahrscheinlich nach einem halben Tag langweilig. Also, wenn wir da nicht irgendwie, also wenn ich jetzt zurück
1: bin, dann müssen wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Dann müssen wir uns irgendwo einen Schlüssel von der Beachhole über der Halle klauen und dann da irgendwie ein bisschen Content produzieren und was auch immer. Weil, oder, ich muss wirklich anfangen zu streamen, weil sonst wird mir da echt ein bisschen langweilig dann. Also, das weiß ich jetzt schon, habe ich ja heute schon gemerkt. Ich sitze hier einen halben Tag, keiner ist bei, keiner ist online, alle Anfragen werden nicht beantwortet. Du kannst auch irgendwie, kannst ja mit keinem konsumieren, äh, irgendwie, irgendwie keiner antwortet dir auf irgendeine Frage, weil die gerade alle genug mit sich selber zu tun haben. Also, das ist schon echt eine scheiß Zeit für jemanden, der eigentlich nicht so zwei Stunden mal ruhig sitzen kann, das ist schon, Mann ey, ja. Aber ich komme jetzt erstmal zurück und dann gucken wir mal, was wir aus der Situation machen, weil da öffnen sich immer wo, ne, das haben wir letztes Jahr gemacht durch meine, durch meine Verletzung, wenn irgendwo eine Tür zugeht, gehen auch immer wo irgendwo anders Türen auf. So, das haben wir nämlich letztes Jahr schon festgestellt. Ich zahle hier gerade in das Phrasenschwein ein, das ist in dem Fall der Pokal, der, der hier <lacht> vor mir steht. Ich habe nämlich einen schönen Pokal gekriegt
0: hier. In Australien gibt es nämlich bei der nationalen Tour gibt's einen Pokal, Dirk, im Gegensatz zur deutschen Tour. Oha, was habt ja, ihr denn für einen Platz gemacht? Ich habe gesehen, also ich habe die Story natürlich verfolgt, ich weiß nicht, ob ich die Endphase mitbekomme. Im letzter Stand war, dass ihr im Halbfinale wart. Mit dem guten Nate, muss man ja sagen. Grüße gehen ja. auf jeden Fall raus. Er wird ja. höchstwahrscheinlich zuhören. Mhm. Da bin ich eh gespannt, was du da von dem Turnier erzählen kannst. Da werden wir gleich mal drauf eingehen. Ja, ich hab, äh,
1: deswegen habe ich die Transition mal so hergeleitet. Übrigens, Nate ist auch witzig, weil er hat. wir haben letztes Jahr in der, in einer unserer fast ersten Episoden haben wir über Malaysia gesprochen, über das Turnier und haben darüber geredet, dass äh, Samstags morgens Spiel um Platz 5 von Rossi Karambula auf Quad 4, der ist, haben die mal, da habe ich so lapidar gesagt, naja, Samstags morgens kann man ja gegen dann kann man, ja, kann man ja gegen so einen Slowenen auf Court 4, dann hat man vielleicht keinen Bock oder so und Verpem man und verliert man. Das hat ja mir diese Woche halt immer noch so zehnmal oder so vorgehalten, dass ich das gesagt habe. Ne, Auch zu Recht an der Stelle. Oha, da hat er sich ja, auch ja. nicht lang
0: gemerkt. Also ich weiß, ja. letztes Jahr Gandia war das immer noch sehr akut, dieses, ja, ja, ja die, dieser, dieser Typ Slowene. da vom Court und so, ne, der ja. irgendeiner Slowene. Das, das ist Slowene so von Court 4. Finde ich aber auch gut, und wenn Uhr, man das so ein ja. bisschen so leicht persönlich nimmt, aber eigentlich überhaupt nicht sehr, aber dann die, Shots, die Chance trotzdem nutzt, das einfach dann als Pointe dann mal so ein Jahr durchziehen zu können. Das finde ich sehr gut.
1: Ne, ist auch, also ist auch völlig okay und da muss ich mir auch anhören. Aber das war für mich natürlich eine, eine schöne Führung, dass ich mit einem erfahrenen äh, World Tour spieler der jetzt, muss man zu sagen, nicht Prozent im Saft war, weil er jetzt einfach schon seit ein paar Wochen hier in Australien war und eher Training gibt in Melbourne, anstatt äh, selber zu trainieren und so. Aber das war auf einem schönen Niveau, konnte da schön spielen bei. Ja, erstmal einen mega geilen Strand. ne, ähm, Bei aber unter anderem echt schwierigen Bedingungen, weil wirklich sehr, sehr böig war zum Teil. Weil Hier ist natürlich jetzt auch gerade, hier ist ja massiver Herbst. ne, Also hier regnet es auch manchmal nachmittags und sowas ganz schön doll. Ich glaube, der Sven liegt, -E weil jetzt gerade, wenn es wenn im Hintergrund hörst, es regnet jetzt gerade so doll, dass der Sven jetzt mal aufstehen müsste eigentlich von der Couch, um, äh, um, die, um, um die Tür zuzumachen. Aber ich glaube, <lacht> das ist das halt geil, also Diese Millennials, die hören das nicht, weil sie, weil sie wieder irgendwie am Handy hängen. Und ich kann jetzt so lange reden, bis er irgendwann, jetzt hat er es das verstanden, dass ich über ihn rede. Sven, könntest du bitte die Tür einmal zumachen. Das wäre ganz hervorragend, sonst haben unsere Hörer hier keinen hundertprozentigen Soundgenuss. Vielen Dank, lieber Sven. Danke sehr. Du müsstest sehen, wie der sich da hochquält. Ey, wenn, ich nach, wenn ich mit 21, also 21 habe ich nach 5, 6 Riesenbier am Abend danach nicht so vegetiert, das kann ich schon mal sagen. Ey. Und jetzt kriege ich auch noch einen
0: dicken Mittelfinger ins Gesicht. <lacht> Grüße gehen raus ins Benedikt, ey. <lacht> Jetzt ist er oh, demnächst egal, lost ey. in Melbourne, dann wirklich. Ja. Also, ich bin mal der, gespannt. Das oh, jetzt ja, kommt er, jetzt kommt wahrscheinlich schon Wortmeldung mutig.
1: hier. Jetzt kommt, nee, kommt auch nicht. Er geht nur an den Kühlschrank. Ihm ist wieder langweilig, er hat Hunger. Um,
0: ja, über Venedig werden wir auch noch reden. Da soll sich mal keine Sorgen machen. Ja. Natürlich kommt auch noch gleich das Doha-Recap. Aber haben wir im ja. Intro wahrscheinlich schon gesagt. Machst du das eigentlich auch, wenn du den Mittelfinger zeigst, dass du den Daumen so rausstreckst daneben? Sieht
1: richtig, also ist machen oder machen das nur die Jugendlichen? Ach so,
0: so ein bisschen gangstermäßig. Ja, nee, ja, aber es gibt ja verschiedene Versionen. So ab und zu mal hier die beiden Knöchel von den, von den beiden daneben so hochzunehmen. Das ist ja auch so ein bisschen Rapper-Style. Ich weiß gar nicht aber so, ja, irgendwas anderes mache ich auch ich glaube nicht dass ich den normalen Mittelfinger mache tatsächlich also, muss ich zugegen. ich mache jetzt gerade mal den Mittelfinger und der ist einfach so sehr aggressiv mit so einer Faust drunter fällt mir gerade
1: auf also ich mache das nicht mit dem Daumen zumindest sieht auch irgendwie nicht gut aus vielleicht hat Svenny aber auch auch Gicht vom links und rechts swipen das könnte natürlich sein der ist jetzt auch schon ein paar Wochen unterwegs weißt du das kann natürlich sein immer wieder an neuen Orten <lacht> oh jetzt wird er rot ist das geil <lacht>
0: Wir kommen dann erzähl mal ein bisschen von dem Turnier. Erzähl mal ein bisschen von der von der nationalen Tour da in mhm. Australien. Erste Einblicke gab es ja schon. Ich glaube, Wortlaut war, es Die es ist ja nicht ganz so professionell aufgestellt oder so rein von ja. der Infrastruktur drumherum beim mhm. Turnier. Das war wohl nicht vergleichbar mit der deutschen Tour, aber interessiert mich direkt mal alles. So, Also erstmal vom Vibe her, ich glaube, da waren ganz geile Bilder, weil das war halt echt noch so, hatte auch da wieder so ein bisschen Surfer-Vibe. Alle saßen auch so um den Feldern herum, war ja, einfach genau. so eine gute Stimmung. Das sah auf jeden Fall ganz geil aus. Wenn man jetzt mal, wie viele werden ja an den Geräten gehangen haben, weil es ja auch in Doha alles, war ja ganz geil, man konnte ja wirklich jedes Spiel sehen auf YouTube, das war ja nicht ja. schlecht, da haben wir auch Werbung für gemacht, mhm. aber das da zu sehen, ne? also den Vergleich wieder für mich auch wieder ein maximal sinnloses Turnier, nach Doha geklatscht wird und klar, also ich glaube jetzt nicht, dass Corona der große Faktor war, aber da vor ein, zwei Ölscheichen gespielt wird und ansonsten ist einfach nur Totenstille und niemanden juckt es, das ist für mich so eine große Farce und dann finde ich schön, mal wieder dann so ein kleineres Turnier zu sehen, wo aber einfach wirklich dieser ehrliche, geile Beachvolleyball-Vibe dann einfach ein bisschen rüberkommt, also das sah, das sah schon mal ganz geil aus. Ja, aber die, die Australier machen dahingehend viel richtig. Das ist ganz, ähm, die haben, also es waren 16, also es war
1: eine eine 16er Quali, Single Emulation, vier kommen durch, zwölf ähm, waren direkt im Hauptfeld und am Ende wurden 16er modifiziertes Poolplay. Das kannten wir auch aus dem äh, aus dem letzten Jahr zum Beispiel von der deutschen Tour. Also das war das Spielsystem. Das Geile ist, alle Spieler, die in der Quali an dem Freitag ausscheiden können ab Samstag so ein B-Finale quasi parallel spielen also wir haben ich habe zum geil. Beispiel während meines Halbfinals lief das Halbfinale des B-Turnieres das waren Jungs gegen die wir am Freitag die Quali die zweite Quali Runde gewonnen hatten und das ist eigentlich mega geil weil du alle Teams das ganze Wochenende da behältst die haben natürlich auch den Platz 20 Courts aufzubauen aber das war natürlich also das ist eine coole Sache, weil dadurch dieser Vibe einfach komplett stehen bleibt. Dann ab Samstag sind Jugendliche angereist, weil die jetzt ursprünglich von Sonntag bis Mittwoch halt die Jugendmeisterschaften, die Australischen dort geplant hatten. Also die lassen so eine Anlage halt dann da stehen und zum großen Abschluss dieses Volley Slams, so nennt sich das hier, Hätten die dann halt das Dreistellerturnier turnier gespielt. Also es war von der Struktur her, um so eine Community zu vereinen, ja. Die Jugendspieler haben noch die Finals der nationalen Serie mitgekriegt, also ihre vielleicht zukünftigen, zukünftigen Profis oder was auch immer gesehen oder Vorbilder und haben dann eine Woche danach noch die Chance, die besten Spieler der Welt in, an ihrem Strand zu sehen. Das ist natürlich komplett geil. Also das zu vereinen ist mega geil, finde ich. Und das haben die Australier drauf. Das ist In Deutschland steht das, glaube ich, gar nicht zur Debatte, weil das, das Spielsystem so fixiert ist. Ne? Das fand ich mega cool. Struktur... War halt so ein bisschen, Also, man musste zum Beispiel zum Teil selber anschreiben und zweiten halt Schiedsrichter stellen. Und da ist dann bei 30 Grad, wenn du drei Spiele am Tag machst, ist das dann doch da schon hast immer relativ. Bock drauf, oder? Ja, ist anstrengend, definitiv. Also, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber man muss auch sagen, wenn du gewinnst, musst du nicht, ne? Also, dann hast du halt, hast du halt Glück. Aber es <lacht> ist halt auch krass, wenn du, wenn du, wenn du zweimal verlierst, oder, irgendwie, oder wenn du verlierst, musst du halt dann zwischen den beiden Spielen hast nur eine Stunde Pause und da musst du 45 Minuten von pfeifen. Also, es sind so ein paar Sachen, die halt dem Profisport so ein bisschen abtrünnig sind. Aber, an sich ist das einfach ein geiles Event und der Vibe an so einem Strand und die Leute sitzen einfach ums Feld drumherum, das ist schon cool und überhaupt die ganzen Leute sind auch wieder geiler, da kommen geile Sprüche, da werden Situationen abgefeiert, da gibt es mal einen coolen Spruch, die Spieler zwinkern sich zu, am Ende ist es wahrscheinlich so, weil da nicht so viel Geld und so viel Professionalisierung hintersteckt, wie vielleicht bei einem oder anderen in, auf der deutschen Tour bzw. den Spielern wird da eingeredet, dass sie da Profis sind. Ich, mir gefällt es hier wieder besser, aber das ist, äh, in, ist eher vergleichbar Richtung USA, so der Vibe auch am Strand und wie die Felder aufgebaut sind und das ist einfach cooler als äh, als bei uns in Deutschland. Bei uns ist alles so strikt und so, so nach Vorschrift, ist einfach so. Also du hast das schon sehr gut wahrgenommen von außen, stimmt. Wie habt ihr denn abgeschnitten jetzt, hast du schon gesagt? Ich habe es glaube ich nicht mitbekommen. <lacht> nee, ich bin der Erster geworden, naja, wir haben gewonnen. Also ich, oh, okay. bin, ich, ich beende die Saison 2020 quasi. Äh, Als Weltmeister unge sozusagen. Ja, genau. ich International in letzten <lacht>
0: Kontinent und direkt gewonnen, ja. Mensch, ist das eine Ansage. Aber ja. ja, beschreibt mal das Niveau so ein kleines bisschen. Also da werden ja auch, ich meine, man hat es ja mitbekommen, auch im Damen-Turnier waren ja dann Sandra Ettlinger und Sarah Schneider, die dann auch, glaube ich, da national bei den Damen da angegriffen haben. Und ja. da werden ja auch ein, zwei internationale Teams dabei gewesen sein. Aber war das jetzt schon so ein Ding, dass du mit Nate, der auch ein World-Tour-Spieler ist und der auch natürlich ein guter Mann ist, auch wenn er jetzt gerade vielleicht nicht ganz hundertprozentig im Saft ist, dass ihr da antretet und das dann auf jeden Fall auch gewinnen müsst? oder wie wie kannst du das Turnier da so beschreiben auch allgemein unter den wirklichen nationalen unter den Australiern?
1: Ein, zwei Australien wir haben ja auch im Finale gegen Australien gespielt, die die waren dann auch ganz gut, da war einer, der hat auch bei den Alpenvolleys gespielt, Hodges oder so hieß der glaube ich, der hat letztes Jahr oder vorletzte Saison hat er bei den Alpenvolleys in der ersten Liga gespielt, hat früher auch äh, Nationalmannschaft in der Halle gespielt und ein Athlet mit einem der Nachwuchs äh, erweiterten Bundeskader Athleten bzw. Nationalmannschaftsathleten hier aus Australien gegen die haben wir im Finale gespielt, haben im Viertelfinale äh Kratte Gabrea geschlagen, also die Schweizer und äh, im Halbfinale Metralhausen, ne? also es waren halt auch noch zwei Schweizer dabei und zwei kanadische Teams, die auch noch da waren. Äh, zwar nicht die nicht Perlo Schächter, sondern die Teams, die dahinter sind, aber trotzdem, also war das Niveau war na, in der Spitze war es, also die ersten fünf, sechs Teams waren auf jeden Fall sehr, sehr brauchbar und wir hatten drei, drei vier wirklich wirklich schwierige und gute Spiele. Also es hat mega Bock gemacht und war im Nachgang jetzt eigentlich eine Top, also ich habe acht Spiele gemacht am Wochenende, war dementsprechend durch auch, aber es war Eigentlich keine Vorbereitung, ne? Ja, mega, vor allem genau an den auf den Courts, <lacht> die du hättest halt ab Donnerstag dann im Hauptfeld bespielt bei der World Tour. Also die Idee ja. unserer Planung hier, die war eigentlich ganz gut, ist halt natürlich komplett nicht aufgegangen, aber an sich war das ein geiles Turnier und wenn ich die auch mit Sven hätte gespielen können, wäre das auch eine gute Sache gewesen. Also grundsätzlich war der, wir können, also unser Ursprung Plan, der war erstmal gut. Man muss auch mal die positiven Sachen erwähnen, der war erstmal gut, jetzt am Ende ist natürlich alles, also für das Turnier bin ich jetzt alleine hier hingefahren, hätte ich natürlich sonst nicht gemacht, weil ich, mir fällt halt einfach mal auf, jetzt gerade mal die Flugverbindung geguckt, die schnellste Flugverbindung ist 30 Stunden und dann über Flughäfen, wo du nicht weißt, ob du da irgendwie ja, weiterkommst krass. oder so, es ist so krass, ich bin einfach so weit weg, das ist Wahnsinn. Ja. Mhm. Ähm Jetzt sehen
0: wir ein bisschen aus dem, aus dem Nähkäst, interessiert mich natürlich auch wieder privat. Das wäre so eine Frage, die eigentlich eher für mich gedacht ist, aber dann gehe ich auch mal davon <lacht> aus, dass es auch einige interessiert. Beschreib mal so ein bisschen den Unterschied, wie das jetzt ist. Ich meine, wir haben uns ja jetzt oft uns schon über Svenny unterhalten, über seine großartigen Qualitäten, auch über seine Defizite. Aber der Kontrast ist ja relativ stark, wenn wir jetzt bei Svenny ja. von einem fast zwei Meter Weltklasse-Athleten ausgehen und jetzt spielst du mit einem Nate, der ja auf World Tour-Niveau zu den kleinsten oder auf jeden Fall zu den kleineren Abwehrspielern gehört, ja. der eher so ein bisschen über die Technik. Ein bisschen über die Finesse kommt. Beschreib mhm. mal so ein bisschen, wie das für dich als Blocker ist so im Vergleich zu Nate. Ja, also ich kann ja zumindest, also Nett ist auf jeden
1: Fall ein ruhigerer und etablierterer Verteidiger, also das ist schon mal ganz klar, ja, aber es gibt natürlich so ein paar Sachen, die man, also mit Nelt kannst du zum Beispiel gerade bei diesen Bedingungen sehr gut spielen, wenn der Gegner Stress hat, gerade so irgendwie, du schlägst in den Wind auf und der Gegner hat Stress, dann spielst du einen sauberen Linieblock, siehst zu, dass er nicht Linie irgendwie an dir vorbeischlägt oder dich anschlägt, du musst den line -Shot dann über dich halt sehr hoch ansetzen und dann kann er maximal noch die lange Deonale schlagen, so das sind so die beiden Bälle, die halt, wenn du Druck erzeugst, ja meistens bei den Bedingungen dann zustande kommen. Und das macht Nate halt gut. Der steht sie dann halt aus, der weiß, wenn der er langsam wird, spielt er wahrscheinlich einen Shot, den kann er dann verteidigen und äh, verteidigt dann aber auch die halben, die halben Schläge oder die schlechten Schläge auf jeden Fall und der kommt zum Gegenangriff. Der Sven ist ja eher so einer, der dann mal den unmöglichen line noch erläuft, weil er einfach der schnellste der Welt ist, aber dann auch mal einfach so einen Halbschlag diagonal weglässt, weil er denkt, da kann doch jetzt kann doch jetzt nicht so ein einfaches Ding kommen. Also es ist halt am Ende ist es ist brutaler Kontrast und der ist vor allem auf Erfahrung äh, dann irgendwie zurückzuführen, ne? Also im Vergleich, gerade Abwehr, Sven und Nates, auch in schwierigen Spielsituationen nicht hektisch zu werden, beziehungsweise in knappen Spielsituationen, das muss man auch zusagen, der Druck jetzt hier bei der nationalen Tour in Australien war jetzt nicht so hoch wie bei einem World-Tour-Viertelfinale oder Gruppenspiel, oder so, muss man auch ganz klar sagen, dass man da ein bisschen ruhiger bleibt, wenn man nicht so viel investiert hat und nicht so viel verlieren kann, ist auch klar und was halt der größte Unterschied ist und das ist halt total heftig, so Gegenangriff, wenn, wenn dann einer verteidigt wird, so der er, braucht erstmal, der steht dann auf und dann will er ein schön Zuspiel haben und dann guckt er und will den Ball in die richtige Feldhälfte schusseln, während Sven ja immer wie so, wie so ein Stier einfach nur aufspringt und am besten so ein Aufsteiger sofort eingaloppiert. Also da habe ich auch ein Zuspiel. <lacht> Habe ich echt massiv gebraucht, um da eine Rhythmisierung hinzukriegen, die halbwegs gepasst hat. Das hat echt zwei drei Spiele gedauert. Das war, das sind so die die größten, das ist so der größte Kontrast überhaupt gewesen. Ich meine, aber ich glaube auch, Nate baut sein Spiel auch sehr viel über variable Shots auf, spielt auch mal einen Rainbow Shot oder so, hat einen sehr guten Cutshot und so weiter und so fort. Verzögert, während Sven ja immer nur früh oder ganz früh hart diagonal oder hart Linie schlägt. Also es ist schon sehr unterschiedliche Spieler. Ähm, war mal interessant. Also man man weiß jetzt, was man, was einem fehlt wenn man mit Sven spielt. Man weiß aber auch, was man
0: hat, wenn man mit Sven spielt. Sagen wir mal ja, so. Klar. <lacht> ja, klar. Aber ist Ja, nicht deswegen. Gut. War das, fand ich fand ich auch. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich hätte ich auch gerne gerne live gesehen, aber hätte ich jetzt auch ungefähr vermutet natürlich, dass es die Unterschiede gewesen sind. Ja, war. natürlich. Da nächste Frage. Gab es eigentlich, hat Sven die Episode gehört? Hat er sich, wenn wir jetzt mal die Transition vielleicht mal in Richtung Doha machen und von den Eindrücken, die du vielleicht jetzt im Nachhinein, du konntest nicht mal live mit dabei sein, aber vielleicht die Spiele ja inzwischen, denke ich mal, gesehen haben wirst von Julius und von Svenny, die sie dann Doha absolviert ja. haben. Aber gab es da im Nachgang nochmal einen Kommentar, vielleicht zu dieser 90-10-Geschichte im Vergleich hier Walkenhaus wickler <lacht> gegen, gegen Tolle Winter?
1: Nee, da gab es gar keinen Spruch zu. Da gab es gar keinen Spruch zu. Aber er hat auch zum Beispiel einen Vergleich angestellt, der auch ganz interessant war, auch in dieser Anpassung zum Zuspiel, da haben wir uns gestern drüber unterhalten, dass halt, dass zum Beispiel Julius ja öfter mal aus der Transition einfach mal einen Ball baggert. Und das mache ich ja nicht. Wenn ich pritschen kann, pritsche ich ja. halt. Und äh, da ist Sven dann auch aufgefallen, dass dadurch halt diese Zeitverzug äh, halt, da muss man halt einfach ein bisschen länger warten. Und was fällt wenn meistens schwer, nachher Defense oder aus einer Stresssituation zu warten im Gegenangriff? Und dadurch, dass der Gegner, dass der Partner dann baggert, fällt der Ball natürlich noch tiefer, bis er gespielt wird, und ist dadurch einfach viel länger unterwegs. Das heißt, man müsste theoretisch noch länger warten. Das sind so Sachen, die einfach, die einem dann alles auffallen, wenn man mal wieder mit einem anderen spielt. So, ne? Das sind so Sachen, die jetzt passiert sind. Zu dieser 90-10-Geschichte haben wir, haben wir gar nicht gesprochen. Das war, ja. Aber ich, mir ist übrigens aufgefallen, jetzt, jetzt wo es anspricht, Ne? Wir haben da ziemlich gut vorausgesagt eigentlich, ne? das Turnier. Haben wir nicht beide gesagt, aus der Gruppe kommen sie und wenn es gut läuft, werden sie neunter und wenn es nicht gut läuft, dann halt 17. und dann, dann war es das und am Ende ist es halt auch genauso eingetreten. Ne? Ja, so irgendwer sagen. hat
0: behauptet, ich glaube, ich habe es bei Instagram oder sogar, glaube ich, in den, in den Livestreams teilweise gesehen, wo übrigens auch viele Onus mal am Start waren. Also ich habe ja. ja auch immer dann die YouTube-Livestream angeschmissen, hatte nebenbei mal den Chat laufen und ganz stumpf haben auch teilweise einfach mal Leute so Onus oh, gepostet. Onus, oh, Onus, oh, Onus, oh, <lacht> um da irgendwie da ein bisschen zu signalisieren. Fand ich sehr schön. Also könnt ihr auf jeden Fall gerne weitermachen. Wir werden dann auch mal, ich war da jetzt nie in der Lage, ich war nie am Rechner, ich konnte jetzt nicht groß mitchatten mit euch, aber theoretisch wäre es ja auch mal ganz witzig. Wenn man da vielleicht auch mal ja. sich da gemeinsam trifft zum, zum VTuber überschauen, das ist ja eigentlich auch ganz nett, aber. Ja. Ja, da hat jemand behauptet, ich hätte 17. Ich glaube gar nicht, das stimmt. Ich, ich glaube auch, dass ich 9. gesagt habe, ich meinte ja, ich würde mir gerne wünschen mehr, aber sehe es persönlich nicht so kommen. Ja, und dann müssen wir müssen wir ja darauf mal gehen. Ich weiß nicht, ob der der erste Eindruck, ob du vielleicht von Svenny nochmal was erzählen kannst, weil der ist ja, zumindest bei Instagram, hat er ja relativ schnell einen Post gemacht und du bist noch so leicht emotional. und Da hat er ja schon rausgehauen. Hätte er jetzt meiner Meinung nach nicht nötig gehabt. Er war natürlich auch eine ehrliche Nummer, dass er irgendwie sagt, so hier, du bist ein Turnierbericht, klassisch 17. geworden. Schönen Dank an Julius, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube der letzte Satz war von ihm bei diesem Instagram-Post so und spätestens jetzt weißt du glaube ich was du an Clemens hast also ist da natürlich <lacht> auch war da dann sehr selbstkritisch da am start und hat dann da sowas rausgehauen ist hat sich das ein bisschen verändert über die Tage oder herrscht denn jetzt bei Svenny noch so ein bisschen aktive unzufriedenheit dass er jetzt mit dem potenziell sehr guten Partner da da irgendwie die Chance nicht nutzen konnte oder vielleicht gerade im direkten Vergleich zu Clemens der jetzt so dort abgestunken ist oder wie
1: siehst du das naja, also ich glaube nicht, dass sie da, also ich, das war jetzt kein Problem. Also das erste Spiel war wohl katastrophal. Ähm, ja, das stimmt. Da, da, also man muss jetzt auch, also passiert dann halt, da ist man sehr hektisch, man nimmt sich sehr viel vor, man denkt halt, das ist eine Chance, dann kann er halt auch schnell nach hinten losgehen, vor allem bei den Bedingungen da in Doha und man spielt dann ja auch gegen keine Blinden. Also ich meine, so Slick Allen, sehr unangenehme Block-Defense, schlagen beide ganz gut auf, mhm. vor allem ganz unterschiedlich, ja Slick mit guten Aufschlägen im Topspin eher mit so treibenden Flatterbällen, also komplette Rhythmusbrecher halt dabei. Und war das schlimm, einen Rhythmus zu brechen, habe ich letzte Episode auch gesagt, bei einem neuen Team ist das ganz schlimm, weil die sich meistens nicht wieder in diesen Rhythmus reinspielen können. Das heißt, du kriegst überhaupt keinen Rhythmus in deinen Sideout rein und dann steht halt vorne auch einer, der wirklich massiv übers Netz reicht und dann kachelst du halt auch mal im Block, dann ist es halt so und äh, dann halt noch mal und noch mal und noch mal noch mal im Block zu kacheln ist halt auch ein bisschen dämlich, aber gut äh, passiert. Zweite Gruppenspielern
0: starke Kämpfe. Aber auch mental mal ganz kurz, weil das ist ja ein Take ist, den du auch immer ganz sagst, ich glaube, rein von der Mentalität hätte es keine schlimmeren Gegner geben können als Nein. ersten vermeintlich leichten Gruppengegner für die beiden, als jetzt wieder so zwei Mentalitätsmonster, die Amis, die sich ja. einfach bei jedem Ball pushen und genau das ausnutzen, was halt so ein Interimsteam hat, nämlich ein bisschen Unsicherheit, ein Svenny, der wirklich überhaupt nicht reinkommt, in keinem Element und ja, das war wirklich Gift, Gift in dem Punkt, aber haben, ja. sie, haben sie stark runtergespielt, die Amis, muss man echt sagen.
1: Ja, und dann halt aber gegen die Belgier, die in den vermeinten Pflichtsieg eingefahren, ja und dann spielt es halt auch gegen Sam Medians, ne, also ich meine, im zweiten Satz führt man halt mit drei, vier Punkten, das sollte man dann gewinnen. Das Krasse ist, ich habe letzte Woche ich habe so viel Beachvolleyball gesehen, weil hier halt die Spiele immer so um 18 Uhr angefangen haben, ne, und dann habe ich so von 18 Uhr bis 1, 2 Uhr nachts, weil auch der Jetlag halt so Bedarf halt war, dass man halt spät ins Bett gegangen ist und spät ein Shift. Ich habe halt wirklich, zum Teil haben Tommy und ich auf drei Felder, also drei Felder gleichzeitig gestreamt und haben halt dann geguckt und kam jetzt, also ich habe wirklich so viel Beachvolleyball konsumiert letzte Woche, unfassbar, Hat natürlich jedes Spiel von den Jungs gesehen und es haben waren schon ganz gut bei den Bedingungen auch, den zweiten Satz muss man gewinnen aber am Ende waren jetzt die letzten beiden Spiele, fand ich fand ich jetzt nicht schlimm das erste Spiel, da muss man ganz schnell abhaken aber ich glaube, das war dann auch so, weil sonst hätte man nicht am Nachmittag direkt gewonnen und dann, ja, am Ende ist ein 17. Ich glaube, im Durchschnittsniveau Jetzt auch für Julius, der weiß wahrscheinlich definitiv, was er einen Clemens hat, aber für beide so, okay, wir haben jetzt drei Spiele gemacht, das war in Ordnung. So Das erste war zum Vergessen, der zweite war solide und der dritte haben wir uns okay verkauft. So würde ich das jetzt mal abstempeln. Ich weiß nicht, ob Sven jetzt zugehört hat und vielleicht mal nickt, nickt er jetzt gerade, schüttelt mit dem Kopf
0: <lacht> ja, also das ist auch so mein Takeaway eigentlich gewesen. Ich fand, dass Svenny das hinten raus eigentlich auch ganz gut gemacht hat, vor allen Dingen da mental gut drauf reagiert hat und dann hat es ein paar Elementen vielleicht ein bisschen gefehlt, ob dann vielleicht wieder genau ein, zwei von diesen Schlägen, die da eigentlich verteidigen solltest als Abwärtsspieler auf dem Niveau, die dann vielleicht weggehen, aber hinten raus, Side-out. Ich meine, das hast du ja auch gesehen, die the medians und so muss es ja eigentlich perspektivisch mit Svenny auch sein. Wenn ihr gegen so ein, auch inzwischen einfach ein Team, was ins Alter gekommen ist, dann müsst ihr euer side dann einfach da brutal durchspielen, weil mhm. den Svenny keiner blockt, dich keiner blockt in dem Matchup und dann müsst ihr einfach nur zusehen, dass der Spielaufbau passt und dann machst du irgendwie deine Breaks über den Samoilovs. So muss es ja eigentlich laufen. Das saß im zweiten Satz ja auch lange aus, aber ich glaube deswegen auch, ich will jetzt gar nicht noch so sehr weiter drauf rumreiten, mit Clemens ist irgendwie viel besser als Julius, was man ja irgendwie mal so sagt. Ich bleibe ganz klar dabei, wenn man euch vier vergleicht, ist Clemens der mit Abstand beste Volleyballer im Konstrukt, ja. da sind sich auch glaube ich alle einig und Julius, das ist ja genau das Ding, worüber wir auch reden, Julius ist halt nicht der der Spieler, was wir immer sagen mit dieser Fähigkeit, ich mache auf jeden Fall jeden jetzt erstmal direkt besser. Nur weil ich hier jetzt nee. bin, kann ich jetzt auch mit, mit Simon Fretschner, mit Lukas Fretschner spielen. Wir werden auf jeden Fall das mindestens solide bis gut machen, weil ich jetzt so der Garant bin. Und ich glaube, das hast du auch im zweiten Satz so ein bisschen gesehen. War halt genau der Klassiker. Da hat Svenny vielleicht mal minimal gestruggelt, dann wollte sich der Julius ein Herz fassen und hat mal gesagt, So, ich entlaste jetzt, nehme mir mal einen zweiten Ball einfach mal raus und was ist, daraus entstehen dann Fehler und das ja. ist dann halt eine giftige Geschichte und ja. da ist er noch nicht der Spieler. Ich sage nicht, dass Julius da nicht vielleicht auch noch hinkommen kann, weil ich meine auch, was seine Blockarbeit angeht, hat er uns ja unter anderem bei der WM eines Besseren belehrt. Ja, also ist Potenzial so. ist ja noch da, aber aktuell in der Entwicklung ist Julius Tole in der Blase jetzt noch nicht dieser absolute Elite Weltklasse-Blocker, der jeden Abwehrspieler um sich herum jetzt direkt besser macht. Sehe ich ganz genauso.
1: Aber man muss auch mal sagen, ich habe jetzt nochmal auf der Blogspiel vor allem geachtet, die Positionierung ist schon gut von ihm, also das ist schon wirklich massiv besser geworden, da sieht man eine Handschrift, die immer weiter verfolgt wird, das gefällt mir schon gefällt mir schon ganz gut. Ich würde mal gerne irgendwann einmal äh, zeitnah wieder gehen, die spielen oder trainieren, dann kann ich das nochmal genauer beschreiben, wie, inwiefern das besser geworden ist, aber äh, ja, ob das passieren wird, ist halt die Frage so. Ne? <lacht> Weiß man nicht, ob es jetzt nötig ist zu spielen oder, oder zu trainieren oder was auch immer. Ja, ja das war zumindest zu Tole, äh, zu Tole Winter. Ja, ich, äh, ja dann lass uns nochmal
0: kurz das Turnier zu Ende machen, bevor ja. wir dann auf den Punkt kommen, der auch natürlich bei den Hörerfragen auf Instagram kam. Thema, wie geht's weiter? Fällt Olympia aus? Wird deutsche Tour stattfinden? Wird überhaupt World Tour noch irgendwas passieren? Da kommen wir, glaube ich, gleich drauf. Aber dann gehen wir mal auf das Turnier und ja, erstmal müssen wir kurz überreden, ey, dieser epische geile Run von den Mexikanern, Mann. Ja. Und wir reden nicht von Ontiveros Virgen, die man ja natürlich kennt von der World Tour. Nein, wir reden von Gaxiola Rubio, die da ein unglaubliches Turnier gespielt haben und die ja eigentlich, ja sagen wir es mal so, unbekannte Gesichter waren. Ich bin auch ehrlich, ich würde mich jetzt schon gerade für deutsche Verhältnisse als als ja World Tour Experten vielleicht so ein bisschen sehen, weil ich da sehr viel rein investiert habe in den letzten Jahren, aber die Jungs waren für mich auch noch ein, ein weißes Blatt Papier und haben da einfach ein wahnsinnig geiles Turnier gespielt. Du müsstest sie, also ihr kennt sie aus Stetomal, die sind da 17er mhm. geworden. Ja. Davor waren sie auf der World Tour eigentlich gar nicht aktiv und ja, ordne das mal ein bisschen ein. Also, ich glaube, alle, die es nicht gesehen haben, machen da wirklich, also, ja, haben sich da auch ein bisschen in den Rausch gespielt, aber auch rein taktisch sehr gut gemacht, haben da so eine absolute Heißkiste als Blocker. 1,96, der immer sehr spät irgendwo in den Ball reinspringt, das aber extrem gut macht. Und dann hast du da hinten mit dem Gaxiola, ähnlich wie es ja auch bei dem anderen Mexikaner-Team so ist, wieder so ja. einen wahnsinnig talentierten Abwehrspieler, der mich vorne im Angriff so ein bisschen an Bruno, an Bruno Leitz so ein bisschen erinnert. Ja, also hast ein geiles Light, Turnier schön. gespielt, ja. aber, aber ordne das mal ein bisschen ein. Ist das Boah. jetzt einfach so ein Run, der mal passiert, oder was hältst du von dem Team? Hattest du die vorher auf dem Radar? Wie hast du das wahrgenommen? Also auf also auf dem Radar. Ich habe also auf dem Radar hatte ich sie, aber nicht auf dem Radar, dass sie da
1: irgendwie ins Finale kommen oder so. Also das wäre völliger Quatsch. Ich kenne den. Ich kenne den Blocker schon seit äh, seit zwei Jahren jetzt. Ich habe mit dem im Finale. Ähm, im, äh, mit Alvaro beim P1440-Turnier in Huntington damals im Finale gegen den gespielt und fand den damals schon beeindruckend gut, weil der so schnellkräftig und so ganz so ganz giftig ist. Ich habe den damals auch als mhm. giftig beschrieben. Wir haben auch über den angefangen, den ersten Satz verloren und dann haben wir auf den, der damals mit dem mit dem äh, Veteranenverteidiger von denen gespielt. Ja, also mit dem mit dem Abwehrspieler. Wer ist denn der Abwehrspieler, ob von der von einen Schatz? Nicht Nummer bei denen ja, auch nicht. Mann, ich ich glaube, es ist
0: der ist auch egal. Ja. Ich, wenn ich
1: jetzt vermute, ist falsch. Ja, wahrscheinlich. So, auf jeden Fall hat der damals Aber so Also mit, mit dem Thema gespielt. Expert of der World War. Ja, wir wissen, also der hat auf jeden Fall mit dem Abwehrspieler von denen gespielt und äh, wir haben auch damals dann, Alvaro und ich haben dann ganz stumpf auch über den, über den Abwehrspieler am Ende gespielt, haben dann noch 2-1 gewonnen, weil der im ersten Satz echt und auch Aufschlag und so, wir hatten da ähnliche Bedingungen, so diagonalen diagonalen Wind und der hat da aufgeschlagen, der hat also der ist eigentlich ein bisschen schwammig, aber unendlich schnellkräftig und so eine richtige Ratte einfach, so richtige Kampfratte und hat da hat er jetzt sein Doha einfach in so einem Hype halt komplett durchgespielt, das war jetzt wieder so ein also ich habe jetzt alle Spiele von denen geguckt gehabt am Ende und muss sagen, du erkennst Muster von denen, die aber einfach noch nicht gescoutet sind. Und ich glaube, wenn die Teams die scouten und die jetzt ernst nehmen, dann werden die solche Runs nicht mehr haben. Weil da sind schon Muster drin, die du auf jeden Fall stoppen kannst. Aber wenn wenn du die nicht kennst und bei den Bedingungen und die haben anscheinend über den Winter gut trainiert und waren jetzt gallig und haben halt nichts zu verlieren, dann äh, ja passiert das. Ich habe auch das Gefühl gehabt, irgendwie alle Teams sind da so ein bisschen auf Sparflamme gewesen. Also irgendwie die Teams, die um Olympia spielen. Die haben mich nicht überzeugt. Da hast du auch gemerkt, dass die um Olympia spielen, also um, das, um die letzten Tickets. Äh, die Top-Teams waren noch nicht top, muss man ganz klar sagen. Also Krasinik, Kostoyanovski in Teilen gut aber dann auch wieder streckenweise wirklich unter deren Niveau. Man sieht ja, natürlich dass Lassen auch sich da halt gegen die
0: angesprochenen Mexikaner ja. mit einer Basistaktik, die zwar sehr gut gewählt war, die sie auch eiskalt durchgezogen haben, ja. aber lassen sich da die Butter vom Brot nehmen. Ja. Ein bisschen enttäuschend. Ich meine, du wirst jetzt wieder sagen, ey, das sind, die, das sind die Weltmeister, die juckt das nicht, die werden Olympia da sein und so weiter. Aber ich finde schon immer krass, wenn man dieses brutale Niveau von denen teilweise sieht, wie schlecht die einfach auch noch sein können. Ja, das ist siehst auch so. du bei den Norwegern halt das sie sie nicht. Das siehst du halt nee, einfach nicht. Bestimmt. Ja, ist
1: auch so aber bei denen siehst du es halt manchmal also man sieht dass sie fit sind so aber da war noch da waren vieles noch nicht so rund wie es sein müsste und nicht so etabliert also da bin ich im. Samolovs fand ich eigentlich ganz gut die haben mir die haben mir gefallen die haben auf jeden Fall einen Schritt gemacht über den Winter ob das dann reicht um sich äh, um da wieder in die Weltspitze vorzudringen das wage ich trotzdem zu bezweifeln aufgrund dieser physischen Komponente Vialek Brühl das ist halt der Klassiker. Fialek ist einfach ein Veteran, macht seinen Partner besser und Brühl spielt sein Ding durch. Deswegen gewinnen die das Turnier ja, auch Er Wird am aber Ende. auch besser.
0: Ich habe das Gefühl, der Brühl mhm. hat auch nochmal einen Schritt gemacht. Und ich, ich glaube, definitiv. da kommt auch nochmal was in den nächsten Jahren. Also ja. da wird es dann eher dran scheitern, ob dann der Fialek wirklich in den großen Spielen, wobei er macht ja echt immer solide. Und am Ende, ja, hast du auch richtig gesagt, für mich kamen dann auch die Teams, ich meine auch Nikolai Lupo spielen auch kein überragendes Turnier, nee. mogeln sich da irgendwie durch. Ja. Und dann, ja, für mich der bitterste Punkt und der größte Takeaway, ich mag das Team nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich war zwar immer ein Riesenfan von Bruno, der war auch wirklich auch zuvor Olympia-Zeit, war der immer so mein Lieblings-Beach-Volleyballer, in dem Sinne von seinem reinen Spielstil, weil ich es sehr ästhetisch wirklich fand. Aber seit längerem gefällt mir dieses Team eigentlich nicht so. Aber man hat es wieder gesehen und leider gegen mein Team, gegen Lucena Dahlhauser, die vorher wirklich sehr gut gespielt haben, die ja. sehr, sehr gut gespielt haben. Ja. Aber dann halt genau von dem, was du meintest, ey, du hast halt den besten Aufschläger der Welt und der ist so heiß gelaufen gegen ihn, den hast du keine Chance. Wahnsinn, ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, Phil hat auch, Bounce Beach hatten einen Zusammenschnitt, dazu sagen macht oder World of Volley oder irgend sowas. Das hat Phil dann gerepostet auf seinem Insta-Account. Der schlägt, glaube ich, wieder zweistellig Asse gegen die in zwei mhm. Sätzen, holt dazu ja. irgendwie noch sechs Killblocks und dann verteidigt Bruno halt auch mal irgendwie zwei und dann machen die ja. einfach so viele Breaks, dann kannst du halt nicht mehr gewinnen. Es ist wirklich unfassbar. Bloß dann sieht es gegen die Mexikaner auch wieder sehr schlecht aus und meine Fresse, da war auch wieder gut Stimmung im Team. Also Bruno Evanthau ist es ja. sehr, sehr spannend, aber du kannst sie zur Olympia, haben wir auch die ganze Zeit, sagst du auch immer wieder, du darfst sie nicht vergessen, weil sie halt einfach diese. erstmal haben haben sie die Riesenerfahrung von Bruno, der einfach jetzt ja, sehr viel schon bewiesen hat, glaube ich, in seiner Karriere. Ja. Aber mit Evandro, wenn der heiß läuft, dann schlagen die halt jeden. Und dann schlagen die auch die Norweger, wenn Evandro so spielt.
1: Ja, das ist einfach so. Ich mein, Phil und Nick haben zu 10 und zu 11 gekriegt und die sind jetzt bei Ware nicht die schlechteste, die schlechteste Annahmereihe, die da hinten steht. Weil Phil aber auch als Big Man zumindest mit seiner, mit seiner Reichweite da eigentlich viel in der Annahme nehmen kann. Aber der hat wieder so die Schnittstellen getroffen. Die haben da ja wirklich zu 10 und zu 12 oder 11 oder so haben die da kassiert. Ich habe das Spiel gesehen. Das war unfassbar.
0: Also ja. Es gab wirklich nur so ein richtig schönes. Slapstick-Moment. Ich glaube, nachdem Evandro wieder so eine Fünfer-Serie hatte mit vier Assen ja, ja. und danach mhm. dann irgendwie, dann haben sie haben so ein bisschen Overload in der Mitte gespielt und Phil hat so ein bisschen seine Seite aufgemacht. So Evandro bei dem Versuch, das auszunutzen, haut in Netz und dann auch Nick wirklich, also beide, Dahlhauser, Lucena, lachen einfach nur auf dem Court. Nick sagt irgendwie noch, ey, you blew it, you blew it. It was wide open, it was wide open. Und so <lacht> und macht dann nur noch so einen Spruch, weil sie einfach auch, ey, da, da nickst du das gerade mit der Erfahrung. Ja. Ich glaube, so andere Heißkisten, die fangen dann auch an zu hadern und sagen, Mensch, ey, das ist doch nur Glück, oder was auch immer. Aber Nein, die mit nicht. ihrer ganzen Erfahrung nicken das ja. dann ab und sagen, ey komm, da müssen wir uns keinen Vorwurf machen, heute Abend zocken oder wieder eine Runde, weil da ging einfach nichts heute. Ja, ist auch so. Also da in, der, in der Verfassung dann, dann hat, äh, da, weil das Kasse ist, normalerweise
1: zieht Evandro das dann das Turnier durch. Also der spielt dann, wenn der Viertelfinale so ein Spiel hat, spielt der die Dinger normalerweise so durch, dass er dann höchstens von Mozorum in Topform dann nochmal irgendwie geschlagen wird oder so. Aber sonst prügelte die Dinger eigentlich durch und dann im Halbfinale halt gegen Mexiko haben sie sich wieder so ein bisschen so ein bisschen einschlunzen lassen und dann, ja. Am Ende, gut, Bronzespiel ist halt ein Bronzespiel, interessiert die meisten dann da auch auf dem Niveau dann wiederum nicht mehr, weil es da auch noch irgendwie um 1000 Dollar geht oder so. Ähm, ja, ist interessant, aber nach wie vor das Einzige, was man da mitnehmen kann, ist, dass die halt, wenn die mal treffen, halt die Endgeschwindigkeit haben, die sonst wahrscheinlich keiner erreicht. Und das, deswegen muss man die immer irgendwie, wenn wir da auch noch öfter, wenn Turniere stattfinden, immer öfter darauf zu sprechen kommen. So muss man da, glaube ich, mal drüber ja. reden.
0: Ja. ja, so ist das. Aber wie notwendig es überhaupt sein wird, da will ich jetzt mal deine Prognose hören, weil du hast es schon gesagt. Es gibt noch keine klaren Informationen von der FIVB. Da regen sich auch, glaube ich, viele drüber auf. Ich meine, Turniere wurden jetzt sehr spät und sehr kurzfristig abgesagt. Das hätte eigentlich auch ein bisschen früher passieren können, würde ich mal behaupten. Aber was ist denn so deine Prognose? Du hast schon gesagt, Offseason ist eingeläutet. Glaubst du, das wird überhaupt gerade für euch nochmal so richtig relevant dieses Jahr oder wird jetzt der komplette Sommer inklusive potenziell Olympia und auch in Deutschland Techniker Beach Tour wird das alles abgesagt. Also ich sag also im Mai werden wir nichts sehen, das ist klar. Boah, ich könnte mir
1: vorstellen, wie im Spätsommer das vielleicht noch Tour Turniere von der deutschen Tour stattfinden könnten, aber ganz ehrlich, wie ich schon gerade gesagt, die Sponsoren werden da auch keine Kohle reinschieben. Ich glaube auch, dass der also das dann einfach vielleicht nicht der Anspruch des deutschen Volleyballverbandes ist, solche Turniere dann überhaupt auszurichten. Dann werden eher vielleicht regionale Turniere noch unterstützt. Vielleicht geht dann die Techniker auf regionale Turniere und wertet die ein bisschen auf oder so. Ich habe keine Ahnung, wie es laufen wird. Ich kann mir wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass wir die Techniker Beach Tour dieses Jahr überhaupt nicht sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir kein einziges World Tour Turnier sehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir nicht mal, dass wir nicht mal Olympische Spiele sehen. Also ich will gar nicht, ich will gar nicht vermuten. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, aber es kann passieren. Und ich sage, im Mai wird definitiv gar nichts stattfinden und die FAEB wird jetzt zur äh, in Lausanne sitzen gerade und sich überlegen, wie sie irgendwie eine Olympia also eine Olympia Qualifikation irgendwann im Juni irgendwo geschissen kriegen, um dann halbwegs fair vonstatten gehen zu lassen. Ob sie dann die ersten zwölf von der Rangliste jetzt schon safe machen oder die ersten zehn plus die zwei Tickets, die über WM- und Olympiaturnier schon vergeben wurden und die anderen, Team, die anderen Teams irgendwie ausspielen lassen über über zwei, drei Quali-Turniere oder zwei Quali-Turniere, die so ein bisschen abgewandelt vom vom von diesem Continental Cup sind. Ich weiß es nicht, wie ich es machen würde, weil ich auch die Umstände nicht kenne mit den Promotern der Turniere. Vielleicht ist es auch irgendwann möglich, Turniere stattfinden zu lassen und es gibt Promoter, die die Turniere stattfinden lassen ohne Fans, was aber eigentlich wieder völlig hirnrissig wäre. Ähm, ich kann es ich dir leider, Dirk, ich kann es dir leider wirklich nicht sagen. Ich kann jetzt tausend Theorien aufstellen, aber es ist ja, du hast ja gemerkt, in welcher Geschwindigkeit jetzt in der letzten Woche sich alles entwickelt hat. Das ist halt das Krasse.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch der Punkt. Ich meine, nationale Ebene, ich glaube auch, dass es ein Szenario gibt, in dem in Deutschland die Welle erstmal wieder so in den Griff bekommen ist, dass man da sagen kann, aber dann ist er wieder, ne? Ich meine, Menschenmengen kannst du da eigentlich trotzdem auch noch nicht bringen, auch wahrscheinlich noch nicht im Juli, dass du theoretisch so, Turniere du so wieder veranstalten könntest. Aber ich glaube, ich würde auch aktuell wirklich sagen, World Tour und auch Olympia wird, glaube ich, beides nicht stattfinden, weil es ja immer noch so wellenartig ist. Du erzählst jetzt von Australien, wo gefühlt noch keine Berührungspunkte so richtig sind. In vielen anderen Nationen ist die Kurve noch nicht so da, wenn man es entweder noch nicht diagnostiziert hat oder der Virus, da vielleicht wirklich das Virus, immer noch nicht so ganz angekommen ist. Und deswegen, also es wird in vielen, vielen Nationen erst in einem Monat richtig heiß werden, bei manchen vielleicht noch ein bisschen später und dementsprechend verlagert und verzögert sich das, glaube ich, so alles. dass dann vielleicht bei uns in Deutschland so, dass alles wieder ein bisschen entspannter ist, aber dafür in anderen Ländern nicht und das dementsprechend, glaube ich, nicht funktionieren wird. Was sehr krass, sehr schade wäre, weil ich glaube, die ersten merken jetzt schon, ich meine, ich habe es ja auch immer in meiner NBA-Community. Boah, da fehlt, da, da den mhm. Leuten fehlt wirklich was. Ja. Also ich meine, bei, bei den Volleyballern ist es ja jetzt auch noch so gut. Es gibt dann auch noch viele Freiplatzleute, die dann sagen, boah, im Sommer Freiplatz spielen, beste Leben und so. Aber jetzt hier bei uns Beachvolleyballern und Volleyballern sind ja wirklich, also nahezu alle freuen sich einfach so sehr drauf. Und das ist das Highlight des Jahres, diese Beachsaison, viel draußen sein und da einfach richtig durchzuzocken. Wenn das alles wegfällt, plus dann auch noch den Sportkonsum, das wird schon ein Riesenloch sein. Aber müssen wir uns mit auseinandersetzen, ja. Müssen
1: wir uns auch auseinandersetzen. Dirk, wir machen das folgendermaßen. Ich äh, hole mir jetzt ein Ladekabel für mein Handy, weil das nämlich gleich kaputt geht. Und bevor wir zu den Hörerfragen kommen, äh, teaserst du einfach unseren äh, jetzt mittlerweile dritten Monats Werbepartner an. Ist das ein Deal? Machen wir das so, dass du Oha. jetzt kurz in die Werbung gehst, während ich während ich mein oh, äh, Ladekabel Werbung. hole. Ja, Und du bist der du bist der Werbeanleiter,
0: okay? Sehr schön. Viel Spaß dabei. Ja, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, weil natürlich unser heutige und wiederkehrende Sponsor Blinkist eigentlich jetzt wirklich euer perfekter Anbieter für die Quarantänezeit ist. Weil theoretisch bräuchtet ihr jetzt den Benefit, den Blinkist euch gibt, gar nicht so sehr, weil ihr viel Zeit habt, Bücher und auch komplette Audiobooks euch wirklich in Gänze reinzuziehen. Aber was ermöglicht Blinkist euch natürlich möglichst viel Content in möglichst kurzer Zeit. Denn Blinkist ist natürlich eure App für über 3000 Sachbücher, die ihr jeweils in nur 15 Minuten runtergekürzt mit den wichtigen Informationen konsumieren könnt. Sei es lesen oder auch anhören, also quasi wie ein kurzer Podcast. In allen Fachthemenbereichen, sei es Produktivität, hier so Self-Improvement und so weiter, egal was man davon hält, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung. Ich weiß auch nicht, ob schon Corona-Geschichten da <lacht> auch schon veröffentlicht wurden, aber da wird viel, viel dabei sein. Und natürlich läuft so eine Werbung auch nicht einfach so ab, sondern ist mit einem Deal verbunden und auf euer Jahresabo bei blinkest BLI. NKIST bekommt ihr jetzt 25% Rabatt auf das Jahresabo mit dem Code ohne Netz. Und zwar blinkist.de einfach mal besuchen slash ohne Netz eingeben und da könnt ihr dann erstmal natürlich ein kostenfreies Probeabo abschließen für sieben Tage, da mal reinhören. Da ist wirklich viel schon dabei. Wir haben ja in den letzten Episoden schon erzählt, wo wir schon reingehört hatten. Ich bin mal gespannt, ob Alex jetzt auch mal wieder was konsumiert hat. Da kann er gleich mal erzählen. Aber dementsprechend testet es aus und wenn es euch gefällt, ey dann könnt ihr wirklich viel euch da weiterbilden, dazu lernen. In der nächsten Zeit nutzt die... Wochen, in der es ein bisschen ruhiger wird, mit dem Code ohne Netz bei blinkist.de.
1: Da hast du, mein Gott, ey, ohne jedes Füllwort, Dirk. Das ist beeindruckend, wie du das immer machst. Ich habe heute schon den einen Witz gebracht, weil ich habe auch das, ich habe das Buch über Dirk Nowitzki dabei äh, und wollte das eigentlich lesen. Dann habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, wollte das eigentlich lesen, habe es natürlich seit vier Wochen wieder nicht einmal angefasst. Hab, war heute kurz davor. Und bin dann doch wieder auf der Blinkist App gelandet und habe da eine Stunde nicht verschwendet, sondern eine Stunde investiert und habe mir da drei Sachbücher reingezogen, weil ich einfach, weil ich einfach dann doch zu faul zum Lesen war. Also ich komme von dem, ich komme von dem Medium nicht mehr weg. Ich werde wahrscheinlich nie wieder ein Buch anfassen. Also ich muss jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber das war wirklich genau heute, ist das passiert. So schön auf den Kater, willst du lesen, nee, ist zu anstrengend für die Augen, komm, pimmelst du dich auf die Couch. Das ist einfach kom komplett perfekt gewesen. Ja, also ich kann es nach wie vor immer nur noch ja, wärmstens ans Herz legen. Vor allem wenn, vor allem, wenn ihr jetzt mit der Freundin zu Hause eingesperrt seid, dann einfach mal oh. die Kopfe. <lacht> ja, ich glaube, mehr Argumente, also bessere Argumente kann man nicht bringen. So.
0: Ja, also Sachbücher zu Beziehungstipps und Beziehungsberatung wird es wahrscheinlich bei Blinkes auch noch geben und dann wird das spätestens ab nächster Woche aktiv auch, wenn dann, ja. Frauchen bei dir zu Hause vielleicht auch mal reingehört hat die aktuelle Episode, dann sind wir sehr gespannt. Also schaut auf jeden Fall vorbei und ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Support, natürlich auch für diese Episoden. Nochmal an ist unseren Partner, heute mal wieder am Start. Jo, so sieht's aus. Und dann können wir jetzt auch, wenn du nicht noch zur World Tour noch irgendwas hast, haben wir irgendein Team vergessen? Ich
1: weiß gar nicht, wir haben jetzt eigentlich alle Top-Teams durch. Nicola Lupo, ja, die, die laufen halt immer so mit, ne? Und ansonsten äh, haben wir doch eigentlich, für Doha fällt mir eigentlich nicht mehr viel...
0: Aber irgendwas für Doha noch? Nee. Ich glaube nicht. Also ich bin ja, also für auch zu, zu, zu Elas Flügen, das erwarten jetzt vielleicht oh, viele ja, dazu zu so sagen, aber ja, hab ich persönlich ehrlich gesagt nicht so viel zu, zu sagen. Also. Ein bisschen ernüchternd natürlich, dass du da so ganz klar gegen Polen da wirklich rausfliegst, die mhm. ich aber nominell auch einfach stärker sehe als ja. als Lars und Nils, muss ich ganz ehrlich sein. Und am Ende des Tages bist du dann ein guter fünfter Platz beim Vier-Sterne-Turnier. Ist ja völlig bei denen in der in der Range, wo du mit ja, Zufrieden bist. ein ja, mega gutes Event für die beiden. Ein mega ja, gutes Event, überhaupt keine so, Frage. Also gut ist das richtig gutes Fall. Ergebnis. 480
1: Weltrandisten mega Ding. Problem ist, ob das sich jetzt noch lohnt oder nicht, weil also, sie müssten schon noch ein paar Ergebnisse hinterher schieben und kriegen wahrscheinlich die Chance nicht, da ist halt ärgerlich. Hä? Ähm, mhm. Haben, haben im Gruppen haben die Gruppe gut gestartet, gewinnen in der Gruppenfinale gegen Nicola Lupo. Man muss dazu sagen, hat Nicola Lupo nicht ihr bestes Spiel gemacht, aber da muss man trotzdem einfach mal so drüber drüberfahren. Ähm und dann, ja gut, am Ende verlierst du halt gegen den späteren Turniersieger dann relativ deutlich. Aber da ist halt dann doch noch ein Stück, also ein, also vor allem Spielfähigkeitsunterschied im Bereich der Blockspieler einfach. Also eh das macht da mittlerweile massiv Meter vorne am Netz. Aber wenn es dann um Spielfähigkeit und um Umschaltspiel geht, dann fehlt einfach noch ein bisschen Erfahrung. Und das sieht man halt dann in diesen Topspielen, wenn die Gegner dann wirklich da sind in der K.O.-Runde, merkt man das. Aber wieder so zum Beispiel gegen, gegen Pello Schächter, gegen die Kanadier dann als Gruppensieger, dann das Los gewonnen. Was sie gewinnen, dann im Endeffekt müssen. Und das ist halt, das sind die Dinger, die jetzt seit letztem August einfahren und deswegen ein geiles Ergebnis. Ob das jetzt noch viel bringt, äh, ja gut, das habe ich ja gerade schon mal angeteasert, weiß ich nicht so genau, kann ich nicht beurteilen,
0: würde ich gerne beurteilen können, aber kann ich leider nicht. So ja, ist das ja das halt so doch krass. Ich finde ich bin mal gespannt. Da werden wir auch ein paar Meinungen noch zu einholen müssen. Also gerade, ich glaube auch in der, in der Volleyball-Bundesliga werden wir mal vielleicht in der nächsten Episode mal so ein Potpourri von persönlichen Meinungen dann einfach mal. Sei das heißt, es in Thomas Kochian, wie mhm. das jetzt für den so ist, dass nach einer, nach dem Pokal-Highlight und jetzt eigentlich so rennen, oh überhaupt noch die Playoffs kommen, auf einmal ist abgesagt. Vielleicht gucken wir nochmal, dass wir von Berlin was bekommen, dass du jetzt, ja, du bist der deutsche Meister, das weiß jeder. Jeder, aber theoretisch bist du es nicht, weil die Meisterschaft ausfällt und dann auch von den Beachvolleyballern, weil es wird jetzt ein, zwei Teams und nicht nur ein, zwei, sondern viele äh, ganz hart treffen. Ich gucke auch zu so einem Team, wo du sie gerade erwähnt hast, Petlo Schächter, die für mich, ey, die, also das sind wirklich Hassler. die geben alles, mhm. die sind ja. auch einfach, finde ich, aufgrund ihrer physischen Limitierung, sind die auch am Limit, die werden nicht ja. mehr besser und die müssen alles rein investieren, um sowas zu schaffen, nämlich Olympia-Quali und sich so ein Highlight zu ermöglichen, weil so gut sind sie da nicht und die müssen wirklich alles machen und das ist der eins der ganz wenigen Teams auf der Welt, meiner Meinung nach, die auch wirklich alles machen und dann ja. ey, diesen Hassel, die ganzen letzten Jahre, alles was da reingegangen ist, dieser große Traum, diese Arbeit auch im Team drumherum, wenn der jetzt platzt, wegen dieser wegen dieser Pandemie, das wäre natürlich... also Klar, am Ende gibt es wichtige Sachen, aber für die beiden persönlich schon schon sporttechnisch, sportphilosophisch schon extrem bitter. Auf jeden Fall. Also das ist eins der Teams, muss man auch mal sehen.
1: Ich meine, guckt euch also auch für alle alle Frauen da draußen. Man sieht euch, das, dass sie sich Mühe ja, geben. Alter
0: Vater, ey. also die, die sind, sind auf jeden Fall fit, ja. Prall und fit und trocken und alles. Ja.
1: ja, ist auch so. Deswegen, also das ist schon das ist schon aller, also das ist schon wirklich sehenswert. Also vor allem äh, Sam Padlow, der gibt ja auch richtig Gas auf Instagram. Dem kann man echt mal kann man sich mal ein paar Rippchen angucken bei dem auf dem äh, auf dem Kanal. <lacht> So. <lacht> ja, das ist, aber da sind jetzt auch ganz viele, ich will das auch mal zusammenfassen, um jetzt auch vielleicht auf dieses Q&A, weil wir gerade spontan auch reingeworfen haben, zu kommen, wenn du wenn du das erlaubst. Ich weiß nicht, ob der Wertheer-Funk-Schiedsrichter das erlaubt. Tut er das? Ist nicht okay, ganz viele Fragen dazu, wie es weitergeht, habe ich jetzt gerade schon beantwortet. Man weiß es nicht. Man, man, Keine Ahnung, man weiß es nicht. Es ist einfach, du kannst viele Fragen haben, meinst du, Olympia kann ausfallen und wird auf 2022 verschoben? Ja, kann sein. Kann wirklich sein. Weil am Ende will ja auch keiner so ein Event, wenn da keiner dran teilnehmen kann. Überleg mal jetzt beim Beachvolleyball, kannst du ja theoretisch, hat ja so eine Olympia-Quali schon mal angefangen jetzt. Wir haben ja schon viele Teams sind ja schon safe qualifiziert über ihre Punkte und ihre Ergebnisse. Wir spielen ja jetzt schon seit seit über einem Jahr Ergebnisse aus für die Olympia-Quali. Aber ganz viele Sportarten, die hätten jetzt ihre entscheidenden Turniere, die hätten jetzt mhm. im Mai und Juni ihre einzelnen ihre einzigen Shots gehabt oder die haben jetzt gerade diese drei Monate, wo die ihre die Leichtathleten, wo die ihre Zeit laufen müssen, um sich zu qualifizieren. Und die Chancen finden jetzt einfach nicht statt. Das heißt, Beachvolleyball ist noch vermeintlich. Wir, wir können wahrscheinlich noch irgendeine Lösung finden, um unsere 24 Teams da irgendwie hinzuschicken. Bei anderen Sportarten wird das schwer oder unmöglich, weil ja. da die Periodisierung nämlich auf einen Punkt hinausgelaufen ist. Der wird jetzt abgesagt. Also erstmal wird das Niveau bei den Olympischen Spielen auch aufgrund der Trainings, da, da kamen auch ganz viele Fragen dazu, aufgrund der Trainingsmöglichkeiten, die jetzt gerade sehr eingeschränkt sind, wird das Niveau auch einfach nicht den Olympischen Spielen entsprechend oder angemessen, um mal im richtigen Wortlaut zu bleiben. Und vielleicht auch einfach gar nicht möglich, die richtigen Athleten dahin zu schicken. Also diese Reichweite, die jetzt, weißt du, so eine Liga, die setzt jetzt aus, man sagt jetzt, okay, Berlin, okay, könnt ihr könnt euch jetzt irgendwie Meister nennen oder nicht. Ganz ehrlich, am Ende ist das vermeintlich egal, will ich jetzt mal, ich will jetzt nicht irgendwie heilen, weil ich schlecht reden, aber das ist vermeintlich egal, ja, weil jedes Jahr da irgendwie eine Meisterschaft ausgespielt wird, weil jetzt schon drei Viertel davon rum waren. Aber es gibt halt Sportarten, wo das, also wo Olympia alle vier Jahre das ein und alles sind, dass der Grundstein dessen ist, dass da überhaupt irgendwelche Gelder reinfließen, so Sportschützen oder sowas, ne? Also ich rechne jetzt mal wirklich von diesen olympischen Sportarten, die nur alle vier Jahre einmal stattfinden. Und wenn du da dann jetzt irgendwie würfeln musst, um Athleten hinzuschicken und dann da kein Niveau hast, kannst du das nicht vertreten. Können auch die, kannst auch vor den Sponsoren nicht vertreten, kannst du, dann, dann fällt ja noch mehr von diesem olympischen Gedanken weg als eh schon. Deswegen, das ist so ein Rattenschwanz, den sich viele wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen können. Ich bin da jetzt ziemlich tief drin, ich will da auch gar nicht so tief ausholen, aber es ist einfach auf vielen Ebenen vielleicht auch gar nicht sinnvoll, Olympische Spiele mit der Vorbereitung stattfinden zu lassen. Das ist meine Meinung dazu. Vielleicht gibt es viele, die da draußen sagen, nee, so schlimm ist es nicht, aber ich habe jetzt aus vielen Sportarten gehört, ich habe ja Kontakt zu anderen Sportarten, dass halt einfach ganz schwierig ist, überhaupt eine Olympiaquali auch nur irgendwie stattfinden zu lassen. Da sind wir im Beachvolleyball halt wie gesagt schon
0: tausendfach weiter. Da gehe ich tatsächlich auch von aus. Also für mich bleibt auch dieses bei allen Problemen und bei allen Prognosen, da das Ganze logistisch sauber und fair stattfinden zu lassen, worum es ja gerade bei Olympischen Spielen eigentlich gehen sollte, vor allen Dingen auch um die Fairness und um den Olympischen Gedanken, dann ja sehe ich das echt nicht kommen. Also da machte ich schon mal drauf gefasst, dass da alle, die jetzt da schon potenziell eine Reise gebucht haben, ist ja auch, ey, da auch immer die Einzelfälle, wie oft ja, oh. ich jetzt im Stream höre. Mann, ich wollte in drei Tagen wollte ich meine Weltreise angehen oder hatte ich <lacht> hier schon gebucht, da schon ja. gebucht. Du wolltest jetzt auch noch ein bisschen, bisschen bessere Zeit haben. In Australien musst du jetzt wieder weg. Das mhm. sind also die Einzelfälle. Aber im, im ganz Großen, ja, muss man leider damit rechnen. Ja, komplett. Und das ist halt einfach, das ist so eine Tragweite, die halt.
1: Ja, auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel Kohle, ich meine, klar, da wurde jetzt schon Kohle rein investiert, aber wie viel Kohle auch während der Spiele dann rein investiert wird, die ganzen Reisen, die ganze, das ganze Fernsehaufkommen und sonstiges ist ja auch wieder ein, da muss ja nur einer, muss ja während am Anfang der Spiele in der Vorbereitung, muss nur einer in irgendeinem in irgendeinem Stadion da noch diesen Bacillus da in sich haben oder so und dann werden die dann ist einfach der erste Sportler krank und dann bist du in einem Olympischen Dorf und sind einfach die besten Sportler der Welt, alle gleichzeitig krank bei dem einzigen Höhepunkt, den es äh, alle vier Jahre für viele Sportler da gibt. Ne? Also das ist einfach so so ein unmögliches Szenario was dann da eintritt, das kannst du halt nicht riskieren. Und die Olympischen Spiele kannst du auch nicht wie jetzt hier irgendwie Australien vier Tage vorher absagen, sondern die musst du halt irgendwann mal zeitig absagen. Ne? Und deswegen, ich, also, ich will jetzt nicht sagen, Olympia fällt aus, aber kann wirklich passieren. Also es kann so weit kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und kann auch so weit kommen, dass die Bundesliga im August, die Fußball-Bundesliga, selbst König Fußball äh, fällt ja aus, kann auch sein die ja. angepfiffen werden, richtig. Also da sieht man mal, wegen selbst König Fußball, ich glaube, du hast in letzter Episode noch gesagt, den König Fußball kriegt keiner kaputt. Und das passiert?
0: Zitat, da, da werden sie eher zulassen, dass zwei, drei wegsterben, glaube ich. Und da meint natürlich genau. auch, habe ich ja. direkt einige DMs bekommen bei Insta und dann so von wegen, ja, ich hoffe, du machst keine Sportwetten. Was ich übrigens nicht mache. Nein, seit, seit Ewigkeiten schon nicht. Ich weiß, im Volleyball sind da viele sehr sportwetten Ich würde fast so weit gehen, dass Volleyball-Profis, auch Beachvolleyballprofis profis teilweise, ein Sportwettenproblem haben so weit ja. würde ich gehen. Aber das ist vielleicht mal ein Fall für, für eine andere Episode.
1: Ja, da, gut. aber Das ist eine These, die auf jeden Fall, die würde ich schon mal so ein bisschen mitgehen. Ja, das kann ja, Aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema. Ja, deswegen. Also das ist einfach krass. Hast du dir die Fragen mal einmal angeguckt oder hast du... Oder bist du... Vertraust du wieder auf mein Instagram-Ding oder hast du noch irgendwelche... Weil ich habe da jetzt... Da waren halt sehr viele alle in demselben...
0: <lacht> weißt du überhaupt wie dieser? Äh, ja, wir können diese, ja mal ein bisschen... Also wir können ja vielleicht mal ein bisschen teasern, weil ich glaube, wir werden das vielleicht auch noch mit ein bisschen mehr Vorbereitung als eine größere Episode vielleicht machen, auch in Kombination mit einem YouTube-Video. Finde ich ganz charmant, aber es kam ja auf jeden Fall eine Frage, in der mehr oder weniger jetzt gefragt wurde, genau das, was ich eben halt auch schon angedeutet hatte. Fitnessstudios werden zu sein, aktiv an Ball gehen wird auch verdammt schwer, außer man hat irgendwie einen Schlüssel und hat so einen guten Kontakt zu den Vereinsleuten, dass man vielleicht einfach mal doch mal auf halb nicht legaler Basis die Beachanlage betritt, aber dann ist halt schwierig jetzt und da kam ja glaube ich die Frage, was macht man jetzt? So, wenn wir jetzt nur mal sagen, Zeitraum die nächsten fünf Wochen, wie würdest du das jetzt für alle, wir fangen, sagen wir mal, nehmen wir mal die ambitionierten Hobbybeacher mit rein rein in das Segment. Wie sollte man es jetzt machen? Wie hält man sich fit? Was macht man jetzt irgendwie Home-Workout-technisch? Was würdest du jetzt da als Profi für ein Rad rausgeben, wie man sich da einigermaßen im Saft hält in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten? Ein boah, Rad? Boah, schwierig. Witzig, ich weiß, Rad... du gibst ungern ein Rad, weil du immer sagst ja, ja. ja richtig, Fitness und sportspezifische Vorbereitung ist individuell. Du kannst nicht pauschal mhm. deine Richtlinie rausgeben, aber du kannst ja zumindest so einen groben Fahrplan vielleicht mal illustrieren, was was sinnvoll sein könnte, was keinen Sinn macht. Du hast dich ja schon mal dagegen ausgesprochen, dass Laufen gehen deiner Meinung nach relativ sinnlos ist für Volleyballer. So so eine Geschichte. Ja,
1: ja also am Ende würde ich erstmal jedem empfehlen, weil ist jetzt auch wirklich die Gefahr, dass man zwei Wochen theoretisch wirklich komplett allein, also man muss ja wirklich zu Hause sein, ne? das ist halt heftig. Und bitte tut euch den Gefallen, ihr werdet unbeweglich. Wenn ihr den ganzen Tag sitzt und liegt, also ich meine bei meiner Größe sowieso, aber ihr werdet unbeweglich wie Sau, startet den Tag, äh, einfach mit einer 20 Minuten, 30 Minuten einfach mal ein bisschen Sport, einfach so ein bisschen durchbewegen und das ist völlig egal, ob das Yoga ist, ob das ein kleines Stabi-Programm ist, ob das letztens habe ich in Dubai habe ich Tommy erwischt, wie er <lacht> ganz geil, wie er sich so ein YouTube-Video anmacht von irgendeinem so von irgend so einem, von irgend so einem Mädel, ich sag mal Mädel, ja, die da so ein 15 Minuten Core-Workout gemacht hat. Aber ey, ganz ehrlich, Tommy war an dem Tag noch ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen ver, einfach ein bisschen verplant, müde oder sonstiges, hat aber die 15 Minuten so durchgezogen und ganz ehrlich so effektiv kannst du kommen trainieren. Also selbst wenn da am Ende ist es ja so das sind alles Sachen, die ihr mit eurem eigenen Körpergewicht macht. Und wenn ihr jetzt nicht gerade 250 Kilo wiegt, ähm, dann macht ihr, damit ja zumindest nichts kaputt. Und ich würde jedem empfehlen, der jetzt gerade zu Hause ist oder auch gerade Homeoffice hat, kenne ich zum Beispiel auch von Frauchen, die ja auch von zu Hause arbeitet. Ähm, morgens mal einmal aktiv werden, das ist wirklich, also das wäre meine größte Empfehlung. Da hab ich habe mich heute schon, habe ich mich hab heute schon mit jemandem drüber unterhalten. Meine größte Empfehlung: einfach morgens mal weg. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, ich meine, du machst halt jetzt, du gehst mit dem Hund morgens raus und was sagst du? Ist geil, oder? Also das ist Mega doch ein, 100%. Ja, das ist ein Kickstart. Ja. ja, so Und ich persönlich jetzt ohne ohne Hund als Grund zu haben und ich bin keiner, der rausgeht spazieren, ne? wobei ich das selbst auf Turnieren mache nee. morgens, wenn ich irgendwie mittags spiele oder so, gehe ich ja auch morgens einmal zumindest um den Block, um einmal kurz Luft zu holen und was auch immer. Ähm, macht einfach morgens mal Sport, wirklich. Einmal kurz in, den Kreislauf hoch, dann duschen, dann schönen Kaffee drüber oder was und dann ist gut. Also dann ist der Tag auch gestartet, das wäre so mein erster und ich glaube den Rest, mir, mir schwebt schon vor, ähm, das, war mal, das war irgendwie ein, zwei Homeworkouts mal, auch Volleyball-spezifischere, die natürlich nicht perfekt, perfekt spezifisch sein können, aber die können wir auch durchaus mal auch Videos zeigen, weil da dann wirklich hauptsächlich ja, geil, mit Körpergewicht. Also das wär, da da gibt es
0: mit Sicherheit Bedarf, 100%. Da werden jetzt alle, wenn wir jetzt bei Twitch wären, würde ich sagen, eins in den Chat, wenn ihr sehen wolltet und dann wird es da aber richtig reinprasseln. dann kann ich dir versprechen. Also da in die Richtung werden wir so auch gehen. Und dann von mir, ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich finde es <lacht> fast gespannt. unterschätzt, weil ohne Scheiß, wenn es darum geht, auch so ein bisschen Touch und so und natürlich optimalerweise in Altbauwohnung. aber bei mir, ich meine, jetzt geht's wieder los, jetzt kommt wieder Weird Flex und so weiter, aber ich würde mal behaupten, für einen Volleyballer auf meinem Niveau, gerade für einen Quereinsteiger, pritsche ich recht sauber. Ja, das stimmt. So, Hast du ja auch schon mal gesagt, würdest du tendenziell bestätigen. Und ich, ja. bei mir war wirklich, glaube ich, ein unterschätzter Faktor, weil ich so ein ADHS-Patient bin und eh die ganze Zeit rumzappel, bin ich teilweise wochenlang, tagtäglich, wirklich mehrere Stunden am Tag, hatte ich diesen scheiß Beachvolleyball in der Hand und habe halt gepritscht die ganze Zeit. Gepritscht, 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 gepritscht und da einfach so viele kleine Kontakte gehabt, die natürlich, wirst du jetzt sagen, simuliert jetzt nicht optimalerweise ein richtiges Zuspiel weil du halt selten 5 Meter Decken hast und da wirklich was machen kannst, aber mir hat das 100% was gebracht, dass ich da einfach so oft den, den Ball angefasst habe oder selbst so kleine Dinger, was, was wir ja auch dann, wenn ich mal bei euch mitmache zum Aufwimmer machen, dieses Ballhandling, einarmig so ein bisschen hier auf dem, auf dem Handknöchel da so ein bisschen das Ding da hochhalten, all so ja. kleine Sachen werden auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr halt nicht komplett den Kontakt zum Ball verliert, so im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, so sieht's aus. Also ich würde das original bestätigen. Du
1: kannst da, jeder hat einen Ball zu Hause, hoffe ich zumindest. Oder äh, zur Not klaut euch noch irgendwie einen aus der Halle oder was auch immer. Und dann macht genau das. Also, ich, das kann ich schaden, oder? Ihr legt euch auf dem Rücken, dann habt ihr immer noch drei Meter halten, also dann habt ihr immer noch drei Meter über euch oder so und pritscht halt den Ball hoch oder so. Von mir aus auch mit Oberkörper anheben, dann habt ihr sofort noch ein bisschen irgendwie was für, für die Stimmt, krass, ne? dabei. Mit drin, Ja, Ja, also kannst du alles machen. Es schadet auf jeden Fall nicht, um diesen Balltouch irgendwie zu behalten. Also, klingt total scheiße, aber wenn man jetzt mal wirklich das Worst-Case-Szenario dann mal rausholt, dann, dann ist es das, ne? Und wenn du dann vier Wochen wieder anfangen kannst, dann fängst du zumindest nicht wieder bei Null, abhalten. weil eins ist auch klar, selbst einer, der jetzt immer, also ich brauche nicht lange, um wieder auf halbwegs Niveau zu kommen. Wenn ich jetzt vier Wochen keinen Ball in der Hand, habe, dann sieht es auch wirklich hölzern aus. Dann verschenkst du erstmal zwei das Wochen. Das merkt jeder. Ja. Das
0: merkt jeder, egal wie genial du am Ball bist. Klar, manche merken es viel mehr als andere, das ist klar. Du bist jetzt prototypisch schon einer, der es nicht ganz so schlimm ja. merkt, das stimmt schon. Aber das ist, ja, wird ein Riesenfaktor sein. Das macht es natürlich auch spannend. Also ich bin auch gespannt, ich hoffe auch. Wenn das, wie gesagt, alles nicht so dramatisch jetzt ausgeht und die Todesfälle im Rahmen bleiben, so makaber es klingt und jetzt nicht sonderlich da die Kurve jetzt groß da spiken lassen im Vergleich zu den Todesfällen, die halt eh gekommen wären in Deutschland und das läuft alles verhältnismäßig okay und wir bekommen dann in ein Sportszenario, was halt diese neue Dynamik aufmacht, nämlich irgendwie die Teams oder auch in anderen Sportarten, NBA sagt man ja auch, Regular Season könnte jetzt ausfallen und eventuell mhm. geht's straight in die Playoffs. Und das sowas ist halt dann schon wieder interessant. Da bin ich wirklich mega gespannt, genau das dann halt zu sehen bei den einzelnen Sportlern, einzelnen Teams. Beach Duos, wem ja. tut es am meisten weh, was hat sich da jetzt durch verändert durch die Zeit und so, da, da freue ich mich auch ein kleines bisschen drauf. Das sind so diese Restfunken, an denen ich mich versuche, so ein kleines bisschen da so festzuhalten, dass sowas vielleicht davon zukommen könnte.
1: Aber das ist auch eigentlich, also das ist schon wirklich ein Restfunken, so zu überlegen, ah, zur Not ist es halt geil, die Leute zu sehen, wie sie aus einer Pause kommen. So. Also,
0: das ist also das ist schon, Ja, <lacht> ja leichte Verzweiflung ist schon da. Das, ja, stimmt.
1: Das, ist, das ist wirklich eine leichte, also schon eine sehr, sehr starke Verzweiflung, wenn ich mal ehrlich bin. Das ist schon echt, schon echt extrem. Ich habe übrigens, ich habe übrigens, also, nee, habe ich noch irgendeinen Tipp? Ich habe eine ganz witzige Sache. Ich habe vor drei Episoden, ich habe äh, die fünf sterne podcast bewertung bei äh, Apple Podcasts vorgelesen von, jetzt halte ich fest, von Sinjas Mutter. Okay. <lacht> Das war irgendwie auch als Ü50-Klatschpappen, was auch immer, Frau oder sonstiges, irgendwie so, keine Ahnung, eben so eine Nachricht oder was auch immer. Und äh, Sinja hat mich gebeten, das nicht zu erzählen. Ich habe gesagt, natürlich werde ich das erzählen. Äh, ja, also wenn Sinja, vielleicht hört Sinjas Mutter den Podcast vor Sinja selber, dann kriegt sie direkt Ärger oder ich kriege Ärger von Sinja, weil ich es erzählt habe, weil sie den zuerst gehört Aber eins von beiden. Äh, lieben Gruß an die Mutter von Sinja, lieben Gruß auch an Sinja an der Stelle. Ich wollte das jetzt gerade einmal loswerden und mich gleichzeitig beschweren. Es kam in der letzten Woche keine einzige Fünf-Sterne-Bewertung rein bei Apple Podcasts. Anscheinend sind die Leute ah wahrscheinlich Ach, stehen die, meine wahrscheinlich stehen die Leute bei Rewe an der Kasse und haben ihre Reispakete in der Hand und deswegen, und ihr Scheißhauspapier und deswegen, ähm, ja, keine Chance, also an der Stelle. Ja, gut, man kommt
0: weniger an soziale Kontakte. Wir haben ja auch dazu aufgerufen, dass die, die schon irgendwann mal eine Bewertung schon mal gemacht haben, vielleicht damals sehr unkreativ, dass ja schon noch die Option gehen könnte, vielleicht mal so ein befreundetes Apfelgerät irgendwie mal in die Hand zu nehmen und da mal auch nochmal rauszuklatschen. Aber klar, das ist jetzt natürlich, das könnte auf uns das zukommen, dass das jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abnimmt. Das ist echt schade, weil eigentlich ja. war das immer ein großes Highlight für die Episode hier auch, ja.
1: Ja, deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Das war ein völliger völliger, völliger äh, Rhythmusbrecher hier drin jetzt gerade, oder? Haben <lacht> das Thema komplett auseinandergeworfen? Ich kam da gerade irgendwie drauf. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich bin auch echt ein bisschen. Das ist der Restalkohol, Dirk. Ich glaube, das ist der Restalkohol. Ich, ich kenne das,
0: du musst du mir nicht erzählen.
1: <lacht> ja, ja aber bei dir ist 12 Uhr, oder was? Wenn du jetzt gestern an die Tasse gegangen wärst, dann wäre das okay. Nee, war,
0: war ja bei mir ist jetzt halb zehn so. Weißt du? also wenn
1: ich jetzt, also dann wäre schon. Das wäre schon übel. Also, naja, wobei also ganz ehrlich, ja, das hat schon wieder also hat auch wieder ein bisschen Bock gemacht, weil du hast ja gestern auch so nach der, du warst nach dem Turnier, wir haben direkt nach der Siegerehrung, ich drifte schon wieder komplett ab, ich weiß. Aber nach der Siegerehrung haben wir uns in diesem VIP-Bereich, die hatten ja auch alles Essen und Getränke oder so in dem VIP-Bereich für noch eine Woche da, haben die alle Spieler, das ist halt dort geil in Australien, haben die alle Spieler eingeladen und haben ähm, dann da einfach Getränke rausgegeben und sonst hast so richtig bei ganz vielen gemerkt so, ja, scheiße, dann trinken wir halt ein Bier, ne? Weil, äh, ja, ist halt so. Und dann fliegen wir, gucken ja, wir morgen irgendwie, wie wir zurückkommen und dann hoffen wir, wir wieder ins Land kommen und dann setzen wir uns da zwei Wochen in die Wohnung, weil wir dann in Quarantäne sind. Also viele müssen jetzt auch, zum Beispiel Samolovs Medien sind jetzt aus, aus Doha zurückgekommen und äh, ja, sind jetzt in Quarantäne halt, ne? Also müssen jetzt zwei Wochen zu Hause bleiben und haben jetzt irgendwie noch den letzten Flug gekriegt, weil sonst gibt es keinen mehr nach Riga. Also das ist jetzt alles passiert. Das ist schon echt eine, schon eine krasse Situation. Und deswegen mich ich selber auch ein bisschen durch den Wind. Entschuldige. Mhm. Ich hoffe, ich, kannst, du, kannst du mir das verzeihen, Dirk? Ja, ja, es ist, ist in Ordnung. Finde ich sympathisch. <lacht> ist das so? Ich will, weil ich eigentlich, hast du, hast du genügend Toilettenpapier zu Hause? Das war die Frage, die ich dir ganz am Anfang stellen wollte. Oder muss man dir irgendwie muss man sich Sorgen um dich machen? Wie sieht
0: das ja, aus? Es hat ja am Ende des Tages jeder noch einen Mittelfinger, ne? <lacht> Von daher sind wir an der Stelle alles safe und es gibt auch noch eine Dusche. <lacht> <lacht>
1: Ne, Ist das echt so schlimm jetzt? Das sollte eigentlich, eigentlich
0: nicht. eh jeder so ein kack haben, im wahrsten Sinne ja. des Wortes, so ein kack was ja. ja eigentlich echt beste Aktion ist, weil ich bin ja eigentlich auch ein Riesen-Fan, habe mich hab, hab schon ganz oft thematisiert auf allen allen Outlets, die ich da so persönlich habe, von eigentlich feuchtem Toilettenpapier, wobei das ja auch durch den Chemiefaktor halt dann so teilweise die Haut dann doch schon sehr angreifen kann und gerade für Frauen, glaube ich, gar keine gute Idee ist, um <lacht> da die, ich sag's jetzt einfach mal, dass, dass dieses Wort fallen wird, <lacht> bei Onus, da war ich mir auch nicht sicher, aber jetzt kommt für die Vaginalflora der Frau
1: das ist sonst so bei IGVS gefallen, glaube ich, Alter. Das ist...
0: Auch wichtig, nochmal Vaginalflora der Frau hinterzuhängen, war auf ja, jeden Fall ja, auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtige wichtig, Zusatzinformation. Ja. ja gut, nee, also ich, wir sind noch ganz gut ausgestattet hier, also ich glaube, so ein, so ein Monat wird es auf jeden Fall noch halten, aber wenn dann Lockdown ist, ja, dann muss ich zu alternativen Möglichkeiten. Da muss ich mal gucken, wie Nori das immer regelt ohne Papier.
1: Oh ja, dann musst du, musst du draußen im Wald ein bisschen, <lacht> noch ein bisschen Laub irgendwie einsammeln oder so. Das ist ja auch <lacht> ganz interessant. Oh Mann, ey, krass. Ja, man merkt, ich bin irgendwie... Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen ange... Ich, es kann auch sein, dass ich jetzt eine Nachricht auf dem Handy habe und eben einen Flug für morgen oder sowas, das ist echt irgendwie eine ganz wilde Aktion gerade. Ich muss zugeben, dass. dass ich, ich gebe mir Mühe, dass nicht irgendwie... Weil ich bin dann, ich ich verfalle ja immer in so eine, in so eine Rationalität dann. Ne? So wenn mir jemand mit Emotionalität dann kommt, dann versuche ich immer, äh, Frau, ich lieben Gruß, ne kennst du das halt von zu Hause? Ich versuche dann immer sofort in so eine ganz, ganz krasse Rationalität abzudriften und einfach nur so Fakten zu sehen. Aber Fakt ist einfach, ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwie übermorgen in Singapur strande und da zwei Wochen am hm. Flughafen in Quarantäne bin. So, das ist halt schon krank, ne? Eigentlich, wenn du so
0: überlegst. Ja, ja. Also Komm, wir machen nochmal eine letzte Frage, die habe ich mir Sorry. jetzt auch rausgesucht eine letzte Frage, die wir machen. Ich wollte jetzt eigentlich mal ein Shoutout für den Namen rausgeben, aber ich finde es jetzt glaube ich nicht mehr, wer es gefragt hat. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was gerade einfach viele, ja, auf jeden Fall betrifft. Es betrifft mich ja auch persönlich. Ich bin auch sehr gespannt, wie das bei mir ausgeht. Das ist jetzt halt schon nochmal Hallenthema der Liga-Betrieb, wie man es mhm. jetzt macht. Weil ich glaube, es wird etliche geben. Bei uns ist es ja auch so. Wir sind tatsächlich, weil es ein bisschen verrückt war, wieder eine hatten wir vor zwei Jahren schon mal so eine Saison, irgendwie so eine Liga. Da gibt es einen abgeschlagenen Ersten, zwei abgeschlagene letzte Und da in diesem Mittelfeld kann Theoretisch jeder absteigen. Ja. Am Ende hat es jetzt uns Theoretisch getroffen. Wir hatten jetzt unseren Showdown gehabt gegen Frankfurt. Der Sieger wäre drin geblieben in der Liga. Mhm. Und der andere hätte drauf pokern müssen, dass irgendwie Waldgirmes aus der dritten Liga nicht absteigt und so weiter. Die da irgendwie vorletzter sind. Und ja, jetzt ist die Liga eingefroren. Es wird nicht mehr weitergespielt. Und wir sind drittletzter. Waldgirmes ist zweitletzter. Und wenn du jetzt sagst, wir frieren ein und lassen alles so vorher wie veranlagt war, würden wir dadurch jetzt absteigen, obwohl wir es natürlich maximal in der Hand gehabt hätten. Und das fragen sich jetzt, glaube ich, auch viele. Wie machst du das? Wie machst du da, das? jetzt wird sich auch gerade beraten, gab es schon die erste Mail, aber wie würdest es, was wäre deine Einschätzung, wie man das jetzt fair machen würde? Sagt man, man wiederholt einfach komplett oder lässt man die, die wirklich rechnerisch schon so safe waren, lässt man die auf- und absteigen und findet dann irgendwie bei dem anderen so eine Kompromisslösung oder wie würdest du es am ehesten machen?
1: Also ich würde... Ich würde Fachleute, die so Ligasysteme auch einschätzen können und so und sich Spielsystem, also die 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 letzten Spieltage so angucken können, die würde ich da mal drüber gucken lassen. Aber wenn du wirklich abgeschlagene zwei Letzte hast, die würde ich dann einfach stumpf absteigen lassen. Wenn, also ja, recht, alles, was rechnerisch, Mann, auch. Nicht, alles, was rechnerisch nicht mehr nicht mehr zu retten ist, muss dann so gemacht werden. Und selbst wenn das in einem rein theoretischen Fall so, ja, wenn wir jetzt alles gewonnen hätten und die alles verloren, 3-0, dann hätten wir noch, wir noch schaffen können, selbst dann würde ich die absteigen lassen. Aber in so einem ja. Fall wie jetzt bei euch... Ja, dann würde ich halt irgendwie so eine so eine größere so ein größeres Relegationsding machen und ähm, im Worst Case würde ich dieses Relegationsding wahrscheinlich wahrscheinlich vor der Saison machen oder so, wenn das möglich ist, Aber dann ist der Spielplan hm. noch nicht so früh fix. Also so eine ich glaube, ich würde auf so eine Idee gehen oder ja, irgendwie die Liga dann aufstocken, ne? Um einen, um einen Platz kann auch sein. Irgendwie so, also eine von den beiden Lösungen. Also ich würde jetzt nicht, also ich würde nicht nullen und, äh, und und sagen, ja, die Saison ist jetzt nichtig gewesen, weil dafür gibt es auch gerade in den unteren Ligen. Ey, hast du einen Verbandsligisten, der irgendwie aus 16-Jährigen oder 17-Jährigen besteht, Wenn der noch ein Jahr, der hat dann schon die Verbandsliga völlig dominiert. Wenn die noch ein Jahr ja, ja. in der Liga bleiben müssen, verschenken die einfach nee, wichtiges geht, das Jahr. Das geht echt nicht. Das geht ja. nicht. Und deswegen musst du diese Durchlässigkeit irgendwie irgendwie gewährleisten. Aber wie es kam schon eine Mail, dass er jetzt drüber über, dass er darüber nachgedacht wird oder kam schon ein Vorschlag? Weil davon habe ich jetzt, muss ich zugeben, also gerade in den unteren Linien gar nichts mitgekriegt. Gibt es da jetzt schon einen Vorschlag, gibt es da eine Idee? Weißt du, in welche Richtung das geht? Oder war das jetzt Ich habe nichts wieder? mitbekommen.
0: Also es okay. wird sich gerade beraten und es wird da bewusst, ist der Begriff auch gefallen, man sucht nach einer fairen Lösung, was irgendwie nach einem Kompromiss klingt. Also ich glaube nicht, dass man da wirklich eine Radikallösung macht, wie entweder komplett einfrieren oder halt sagen, wiederholen. Ich glaube auch, dass es auf Mitteldingen hinauslaufen wird. Und dann, ob man dann theoretisch die, die Leute einfach drin bleiben lässt oder genau im Zweifel aufstockt, weil das wäre schon echt ein bisschen, weil... Klar, ich meine, wir haben uns das sportlich selber verkackt und wir waren zu dem Zeitpunkt dann dann Drittletzter in dem Fall. Aber fair wäre das für mich am Ende des Tages dann wirklich auch nicht mehr. Gerade in unserem Szenario, wenn wir jetzt einfach mit einem Sieg alles klar machen könnten im nächsten Spiel gegen den direkten Kontrahenten, dass man da dann runtergehen müsste, das wäre schon sehr bitter. Ja, das wäre oh, krass, ey. Das ist echt
1: eine, ist echt eine interessante.
0: Was, was würdest Vor allen denn... jetzt hättest du ja sogar Zeit, wenn wir jetzt noch ein Duell hätten. Hätten wir dich noch verpflichtet. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. <lacht> ich glaube, man kann aber irgendwie die letzten zwei Spieltage oder so kann man keinen mehr verpflichten oder man hätte dann irgendwie ach, vorher stimmt. schon mal, ja, ja. Oder da gibt es eine Regelung, damit, Regelung oder so. Ja,
1: aber ich glaube nicht, dass er in dem Fall, ich glaube genau für solche Sachen wurde dann nämlich dann eben nicht eingeführt sowas, weil sonst kommt immer wieder einer und hat einen Buddy, der früher erste Liga gespielt hat, gerade aufgehört hat und dann sagt ach komm jetzt hilf mir noch Nein, einmal ist aus. Ja klar. Nein, ist ja, ja
0: klar. Ja. Ist ja auch völlig richtig. Daher mal schauen. Wir sind gespannt, wie gesagt, zu den restlichen Fragen. Im nächsten Podcast wird es mehr Antworten geben. Das geht ja jetzt alles verdammt schnell. Die ja. Informationsquellen sind ja gerade sehr, sehr dicht in allen Bereichen und innerhalb von drei, vier Tagen oder halt jetzt einer Woche. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal aufnehmen, ob wir vielleicht, wenn du frühzeitig in Deutschland bist, auf, äh, von unserem Schedule auch mal weggehen und sagen, ey, wenn es was gibt, dann gibt es Zusatzcontent im Podcast. Müssen wir ja. mal schauen, aber da werdet ihr dann auf jeden Fall viele, viele weiteren Infos, die jetzt heute leider ausgeblieben sind, auch bezüglich der Fragen, weil, wie gesagt, Alex weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, aber aber in ein paar Tagen werden wir auf jeden Fall alle mehr wissen. Und dann gucken wir da auf jeden Fall auch drauf, werden wir uns mit allen beschäftigen, mit Alternativplänen. Ich hoffe, dass so Geschichten wie Einlandstudier in Wien auf jeden Fall stattfindet. Das ist <lacht> erstmal bitter, Alter. Das Major in Wien wird höchstwahrscheinlich auch nicht stattfinden. Und das ist, ist jetzt schon schade, dass ich mich. Obwohl, das ist ja auch noch relativ lange äh, hin. Zeit ja haben wir im August. Da hast du noch eine
1: Chance. Vielleicht das könnte sein. Chance. Das wäre so ein. Oh, ey.
0: Ja, man. bonus Turnier wird hoffentlich auch stattfinden. Ja, das ist Da sind ist wir keine auch natürlich Frage. weiter im Hintergrund an arbeiten, aber das kriegen wir schon hin. Kriegen ja. wir schon hin. Zur Not machen wir das irgendwie alles mit Liability unterschreiben vorher. <lacht> Nein, keine Ahnung. Aber deswegen, wird sie jetzt viel tun, liegt vieles vor uns. Eine interessante Zeit liegt vor uns. Und ja. mit diesem Statement ja. würde ich die Episode meinerseits beenden und ja. habe nichts mehr zu sagen, außer du möchtest irgendwas plangen. Nö, plangen möchte ich eigentlich gar nicht. Ich hab, äh, ich bin wirklich, also dat,
1: vielleicht ist er da durchgekommen, dann tut mir dann an der Stelle äh, wirklich leid, dass ich ein bisschen bisschen durch den Wind bin. Ähm, aber das wird nächste Woche alles wieder anders. Und wir werden jetzt in einen großen Austausch mit euch gehen. So viel steht schon mal fest, weil wir am Ende, im Zweifel haben wir jetzt die nächsten Wochen sehr viel Zeit. Und wir sind natürlich gewillt, diese Zeit für euch äh, zu investieren und ich habe jetzt auch schon dieses Q&A, da können wir auch eigentlich nächste Woche, so wie du gerade schon gesagt hast, auch direkt nochmal weitermachen, nicht nur, weil es da neue Infos gibt, sondern auch, weil da andere große Themen gekommen sind und ähm, dann haben wir da mal genügend Zeit, halt alles in Ruhe nochmal aufzuarbeiten, weil Fakt ist, tagesaktuellen, außer Infos zu Sportpolitik, wird es in den nächsten Wochen nicht geben, wir werden nicht so einen, äh, so einen Talk jetzt über Doha machen können oder auch nicht über Nationaltour Australien, da wird ausfallen, das heißt, wir werden in so einen Sport-Talk abdriften und an der Stelle möchte ich euch Ganz herzlich nochmal unser Quiz ans Herz legen. Weil das ist, äh, da sind schon ein paar Sachen eingegangen und ich glaube, das könnten wir auch vorantreiben, Dirk. Ähm, ihr könnt an quiz -at und bodende eure Fragen stellen. Und die wird Ernie dann mit uns durchgehen in den Episoden und äh, uns dann da ins Schützen bringen, weil die werden unabhängig vom Tagesgeschehen definitiv immer wieder interessant sein. Ich glaube, das ist so ein Medi das ist so eine so eine Rubrik, die wir jetzt mal pushen müssen und die wird vor allem gut, wenn 100%. ihr da mitmacht.
0: Ja. Und ich will es nochmal erklären, für alle, die vielleicht auch jetzt nicht die Endkreativität mit dem Löffel gefressen haben, tatsächlich, weil hatten wir jetzt ja auch schon bei der ONUS 123 Challenge. An der Stelle geht auch nochmal ein freundliches Shoutout nach Berlin. Oh ja. An die Gewinner vom BBSC ist, glaube ich, richtig, BBSC ja. Berlin, die da sich das Ding verdient hat. Weise geholt haben mit einer sehr kreativen Einsendung. Schöne Grüße an, gehen an der Stelle auf jeden Fall nochmal raus. Da hatten wir ein YouTube-Video zu veröffentlicht. Und ja, aber es ist ja wie gesagt alles drin. Zu dem Quiz-Thematik, sei es, wir machen jetzt irgendwie ähnlich wie bei Schlag den Rab, ist es nur Blamieren oder Kassieren. Allgemeinwissen. Einfach mal zu, gerade vielleicht auch mal Alex in so Bereiche zu bringen, wo es ein bisschen <lacht> unangenehm für ihn wird. Und dann wirklich mal, mal wieder, schauen, ne? ob er nach Na ja. wie vor noch liefern kann. Und ob es für mich am Ende des Tages wieder blamabel wird. Da werden wir auf jeden Fall mal reinschauen. Also von daher seid da ein bisschen kreativ. Genug Zeit habt ihr auf jeden Fall alle. Und dann freuen wir uns drauf. Dann wird das ganze nett, dann haben wir hier Ernie als, als Elton, als unseren eigenen Showmaster-Ernie mit dabei. Ist doch auch schön, freuen sich auf jeden Fall auch einige und dann kriegen wir das hin.
1: Ja, das ist gut. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder so für die Zeit, dann äh, schreibt uns immer wieder gerne. Ich habe das jetzt schon dieses Wochenende gemerkt, da kamen jetzt viele Sachen hoch, ähm am Ende ja, sind, wir, sind wir da für euch da. Also ich kann versprechen, ich habe jetzt in nächster Zeit viele Kapazitäten übrig haben. So viel steht fest, weil Training wird kürzer werden äh, oder weniger werden. Und das bedeutet mehr, noch mehr Zeit am Handy und Sonstiges. Deswegen äh, macht weiter mit und äh, ja bleibt gesund. ne Oder geht raus und rotzt euch alle ins Gesicht, eins von beiden. Und denkt dran, immer weiter Corona trinken, weil sonst wir gehen die Pleite und so schlecht ist das Getränk gar nicht.
0: So <lacht> Gutes letztes Statement, da kann ich auf jeden Fall mit eingehen. Also ohne Netz und sandigen Boden.